1: Logbuch des Captains Sternzeit 879781 Der Föderationsrat hat der USS Podcast den Auftrag erteilt, dorthin zu gehen, wo schon viele Menschen zuvor gewesen sind, denn hier an Bord unseres tapferen kleinen Schiffes wird nun ein für alle Mal die wichtigste Frage des Alpha Quadranten geklärt. Was sind die besten Star-Trek-Spiele? Denn wir haben schon zu viele Kompromisse gemacht, zu viele Rückschläge erfahren. Die Star-Trek-Mobile-Spiele dringen in unseren Raum ein und wir weichen zurück. Sie assimilieren ganze Communities und wir weichen zurück. Doch jetzt nicht. Hier wird der Schlussstrich gezogen. Bis hierher und nicht weiter. Ich... Jean-Luc Graf, ich werde sie bezahlen lassen für ihre Taten. Und mir dafür zugeschaltet, direkt aus dem Hohen Rat auf Kronos, ist Peter Butlet. Kapla! Kapla! <lacht> Der Einstieg war extra für dich, weil du vor kurzem ja Star Trek Fleet Command auf Mobile ausprobiert hast. Mhm. Kannst du kurz in einem Wort zusammenfassen, wie es war?
0: Oh, in einem Wort. Ähm, Ödnis.
1: Ödnis. <lacht> Okay, wunderbar. Ein Wort ist schwierig. Deswegen geht es heute um die guten alten klassischen Star-Trek-PC-Spiele. Äh, ebenfalls mit dabei gewesen wäre eine ehemalige Drohne, die wir dem YouTube-Kollektiv entreißen wollten, nämlich Fritz of Nine. Er ist aber leider kurzfristig ausgefallen. Da war Widerstand zwecklos. Deshalb kommen wir jetzt zu den für uns besten Star-Trek-Spielen. Jeder von uns beiden hat fünf persönliche Favoriten mitgebracht. Da mag es Überschneidungen geben, aber dann ist das eben so. Und enden wird das Ganze Ganz am Schluss mit einer persönlichen Nachricht von mir an den Friseur von Heiko Klinge. Also, bleib dran, es wird gut, es wird echt gut. So, magst du anfangen mit deinem ersten Spiel?
0: Mein erstes Spiel äh, kann eigentlich nur ähm, Star Trek Armada sein, weil Ach. immer wenn ich an, an Star Trek denke und spielen am PC, dann kommt mir das wieder ja, ins Gedächtnis. Das war ein gar nicht so fantastisches, echt Strategiespiel, <lacht> äh, sage ich mal eher solides, ähm, das so um die 2000er rum erschienen ist und äh, hat eigentlich nicht viel neu gemacht, also eigentlich gar nichts, aber es hat, finde ich, Star Trek sehr gut aufgegriffen, indem es halt eine Kampagne hatte, in der äh, vier der Völker ähm, eben jeweils eigene Missionen hatten und am Ende hat es ja noch so eine Bonuskampagne. kampagne äh, die dann in der durchaus epischen Geschichte äh, zu äh, finalisieren oder zum, zum Ende kam, mhm. die, die, und diese Geschichte hat halt alles, gefühlt alles aufgegriffen, ja. Also, da war vom Dominion über äh, das, ähm, das Schwert des Kales bis hin äh, zum Omega-, wie heißt Omega-Partikel? Alles drin, die Borg, Spezies, nein, Spezies Vier, das war dann ein Nachfolger, aber da waren so viele Sachen aus denen für mich natürlich besten sehen, also Next Generation, Deep Space Nine und naja, zwei, zwei Drittel, naja, sagen wir zwei Fünftel von Voyager, ähm, waren da so viele Sachen drin, ähm, die halt mich so, das war halt totaler Fanservice und hat mich total abgeholt. Da gab es auch Zwischensequenzen und äh, hier mit teilweise, glaube ich, sogar mit den Original ähm, Synchronsprechern, im Deutschen ja. zumindest. Äh, großartig. Ja,
1: ja, das ist, das ist schon die erste Überschneidung. Star Trek Armada hat auch einen festen Platz in meinen Top 5. Ich weiß noch, wie das damals in Gamestar, im Gamestar-Heft getestet wurde und ich habe dieses Heft so oft aufgeschlagen, um mir dieses. Dieses, diesen Artikel anzugucken, weil ich so Bock hatte auf dieses Spiel, dass das völlig abgefummelt war am Ende. Also das hatte wirklich, da hat die, die Tinte sich schon gelöst vom, äh, vom Heftcover. Ähm, und da sind bis heute noch so meine Fingerabdrücke drauf. Lustigerweise hinten auf dem Heft war eine Anzeige für Star Trek Armada mit meinen gierigen Fingerabdrücken drin. So, ähm, Also ich habe komplette Zustimmung. Äh, wurde damals noch äh, quasi noch schmackhafter gemacht dadurch, dass es im selben Heft getestet wurde wie Force Commander. Dieses Star Wars 3D-Strategiespiel, <lacht> ja. wo man alleine für die Kamerabedienungen einen Uniabschluss gebraucht hat. Und dann hast du halt ein Star Trek Armada daneben auch als Echtzeit Strategiespiel, Wie du schon richtig sagst, ne? es war ja jetzt nicht äh, unbedingt originell oder so, aber es war wenigstens bedienbar, weil es ja dieses, wie hat die Gamestar damals so schön geschrieben, dieses Pizzaschachtel-Weltall hatte. Ne? Also nicht komplett 3D wie Homeworld, sondern alle Schiffe fliegen im Prinzip auf einer 2D-Ebene. Und damit ist es aber halt auch, weil man es dann in einer klassischen Echtzeitstrategie-Perspektive bedienen kann, ist es halt auch einfach zugänglicher als dieses Force-Commander, ich breche mir die Finger, wenn ich um den AT-AT die Kamera bewegen möchte. So cool ist auch gewesen oder gedacht äh, gewesen wäre. <lacht> Und diese, die, das mit der Story, das war für mich eine totale Offenbarung, weil genau wie du sagst, da kommt so viel Fanservice zusammen. Es ist ja Sela dabei bei den Romulanern. Tascha Yars Tochter. Es ist Locutus wieder da. ne Captain Picard Großartig, als ja. äh, Borg-Drohne. Es ist natürlich äh, Picard dabei, es ist Worf dabei. Es sind diese Zwischensequenzen drin, diese gerenderten Zwischensequenzen mit Raumschlachten, mit dem neuen Klingonischen Bürgerkrieg, mit der Defiant. Ne? Worf kommandiert die Defiant in dem Spiel, mhm. wie in Deep Space Nine. Du hast die Borg, die wieder auftauchen. Du hast sogar in den Missionen Ganz kleine Sachen drin, wie äh, es gibt einen Einsatz gegen die Sona, ne, die äh, diese Typen aus Star Trek, der Aufstand, die versuchen Stimmt, sich immer ja, weiter zu verjüngen. Da drin. Ja, und oder eine ganz kleine Mission auch, spielt ja nach dem Dominion-Krieg, wo man noch so die Reste der Jem'Hadar aufwischen muss mhm. und sowas. So super, also ich, ich hatte da so viel Spaß mit, ich fand diese Story so toll, ähm, der zweite Teil kam dann ja Jahr später, ne? Star Trek Amada war 2000, 2001 gab es dann Amada 2, da war dann eben äh, Spezies 8472 noch mit dabei aus Voyager, die da mit den Borg den Boden aufwischen, wenn die Voyager nicht eingegriffen hätte, mhm. was bis heute ein moralisches Dilemma ist, finde ich, hier Captain Chainway, war das richtig, das zu tun? Naja, man weiß es nicht, ähm. Und äh, da haben sie, glaube ich, das Dominion noch ein bisschen ausgebaut, zumindest im Multiplayer als eigenständige Fraktion. Ja. Aber ich finde, dass das erste Star Trek Armada war einfach ikonischer. Ja,
0: das erste, wenn ich heute dran denke, denke ich auch ans erste natürlich. Das zweite, ja. kann ich mich noch erinnern, dass es da den diesen mega würfel gab von dem Borg, den konnte man dann aus, ja, mal, aus acht, glaube ich, Kuben, konntest du den zusammensetzen. Das war so ein Riesenteil. Das hat dann halt alles weggerotzt. Das war fantastisch. <lacht> Aber halt einfach auch schön, dass das war so eine Idee und auch diese, da waren die Raum... Weißt du, es war ja ein Strategiespiel, also ganz klassisch mit mit Ressourcen abbauen äh, und sogar Sammler, die dann halt hinfliegen zu den Diterium, äh, ähm Asteroiden und so. Und äh, diese Raumbasen waren halt einfach die Raumbasen, die man halt mal irgendwann in der Serie mal so nebenbei gesehen hat, ja. Und die haben sich da halt aus diesem ganzen Fundus bedient und auch so obskure Klingonenschiffe da noch reingepackt und so, weil jede Fraktion braucht ja auch bestimmt so und so viele Schiffe, ne? Mhm. Um, und von der Warte her war das fast, also ich würde sagen, aus Fansicht war es eigentlich fast perfekt. Da kann ja. man nicht viel, viel dran mäkeln. Äh, aus Strategiespielsicht, naja, also da, da war ich halt zu jung, um das zu merken, dass es jetzt gar nicht so <lacht> brillant war oder wegweisend oder so. Ich habe mich halt einfach gefreut, dass ich bei der Sovereign Class irgendwie einen sehr seltsam, aber diesen Schutzschild anmachen kann, der irgendwie alle Gegnerstrahlen wegschleudert wieder zurückwirft. Mhm. Oder ähm, dass du dich halt tarnen konntest mit den Romulanen und Klingonen. Das ist halt super gut. Da gab es auch verschiedene Nebel, ja auch ähnlich wie irgendwie Ionenstürme und so weiter. Und die dann, der eine Nebel hat dich dann, hat deine Schilde weggenommen, der andere irgendwie, hast du nichts mehr gesehen, die Sensoren waren kaputt. Äh, steckte sehr viel Liebe von den Entwicklern auf jeden Fall drin. Definitiv. Aber
1: das ist, äh, das ist, glaube ich, ein Markenzeichen sehr vieler Spiele, über die wir jetzt reden werden. Dieses Wiedererkennen einfach von Dingen, die man schon in den Serien geliebt hat. ne? Oder dieses Zurückbringen auch. ne? Wir hatten die Charaktere, wir hatten halt Völker wie die Sauna, wir hatten ne, so viel, was wir erlebt haben in Jahrzehnten von Liebe zu Star Trek und mittags bei den Eltern vorm Fernseher sitzen, um ja nicht zu verpassen, was Captain Picard heute macht, im ZDF damals noch, mhm. ähm, und das mit den Spielen einzufangen ist äh, ist immer ein ganz gewichtiges Pfund, gerade wenn ich das sagen darf, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? gerade für Leute unserer Generation. <lacht> so, wer heute jetzt in Star Trek reinkommt oder nach uns erst nach Voyager angefangen hat, das, der erlebt das wahrscheinlich komplett alles anders, aber ja, das ist mir egal. Ich würde
0: mir fast <lacht> wünschen, dass ich nochmal so äh, so jung wäre und jetzt vielleicht Discovery mit ganz neuen Augen sehen könnte und das total toll fände, aber ist schwer, wenn man halt vorher die anderen Serien geschaut hat.
1: Ja, das stimmt. Strange New Worlds ist ein Lichtblick, da habe ich aber noch nicht so viel von gesehen. Also, ne, vielleicht ist, also, weil Discovery war echt, hat eine tolle story aber war einfach komisch, ne, vom Writing her. Egal, gehen wir da nicht tiefer rein, es soll ein positiver Podcast sein ja. mit tollen Star Trek-Spielen. Ähm, zu Star Trek Armada gab es dann sogar noch ein Mod-Projekt, äh, Star Trek Armada 3 für Sins of a Solar Empire, hatte aber dann keine Story-Kampagne mehr. Ja, ne? das ist
0: der größte, die größte. Ich habe auch gedacht, so cool. Sieht auch mhm. total schick aus, die Schiffe super liebevoll umgesetzt und so. Ja, und dann fehlt halt das, was Amada halt besonders gemacht hat. Das war halt nun mal die Kampagne, ne dass du, ja. ich meine, im Multiplayer oder im Skirmish irgendwie mit Star Trek Raumschiffen spielen, das ist ja ganz nett, aber äh, das das ist für mich nicht der Reiz bei Star Trek. Bei Star Trek sind ja für mich auch diese Geschichten beziehungsweise diese Charaktere. Ja, ich bin mein, immer, wenn eine Zeitreisefolge kommt, ja, da bin ich schon so oh geil, geil, geil. Ja. Äh, also das ist, das ist so mein lieblings Trope <lacht> bei bei Star Trek. Ähm, und wenn du dann halt nur sagen kannst, okay, ich habe hier die Schiffe. Ja, cool. Da ist hier eine Nebula-Klasse und da die äh, Enterprise D und ja, schön. Aber das guckt man sich mal an und dann. Also, für mich jedenfalls ist dann die keine Faszination mehr längerfristig.
1: Ja, nicht so richtig. Ja, also, es ist vielleicht mal lustig für irgendwie eine Skirmisch-Schlacht. Das habe ich dann auch hin und wieder gerne gespielt. Es gibt ja auch Homeworld-Mods. Es gibt Mods für alles mit Star Trek, ne? muss man sagen. Das ist halt nun mal eine der beliebtesten Sachen, die man irgendwo reinmoddet, Sobald ein Spiel auch nur ansatzweise mit Weltraum zu tun hat, ist sofort Star Trek drin, äh, was gut ist. Ja, also begrüße ich grundsätzlich. Aber die, die Story-Kampagnen und all das, was da drin steckte, das ist natürlich ein Riesenaufwand für ein Modding-Team. Oder wäre es, wenn man das äh, rekreieren wollte oder da was Eigenes auf die Beine stellen. Deswegen äh, sind wir aber dennoch, das war eine tolle Überleitung, deswegen sind wir aber dennoch jetzt beim Thema Mods. Denn, denn ich habe jetzt ein Spiel in meinen Top 5. Also, Star Trek Armada hast du mir schon weggenommen. ne? Also, das äh, würde ich jetzt abhaken einfach. So, check ich habe jetzt aber ein Spiel in den Top 5, das eigentlich gar kein Spiel ist, sondern es ist tatsächlich eine Mod namens Star Trek New Horizons. Keine Angst, hat nichts mit Animal Crossing zu tun, sondern ist eine Total Conversion für Stellaris. Hurra, endlich mal wieder Stellaris im Podcast. Und äh, eigentlich ist es nicht nur eine Mod, sondern es ist eigentlich ein ganzes Mod-Paket. Äh, es gibt die Mod selbst, es gibt eine Interface-Mod oder sogar mehrere, mit der du halt das Interface dann entsprechend wie dieses L-Cars, äh, diesen L-Cars-Look dem geben kannst, den man aus den ähm, Next Generation, aus den moderneren Star-Trek-Serien kennt. Es gibt aber auch ein klingonisches Interface und so weiter. Es gibt noch eine Content-Mod, die ganz viel mehr Sachen da noch reinbaut. Und das Krasse an New Horizons ist ich glaube, da ist alles drin, was es in Star Trek gibt. Also ist es wahrscheinlich nicht. Es gibt bestimmt irgendwelche obskuren Sachen, die man noch finden kann, die sie noch reinbauen müssten. Aber ich meine, das hat halt Galaxien in mehreren Größen und die größte Lore äh, quasi garantierte Galaxie, also wo die alles aus der Hintergrundgeschichte reingepackt ist, hat irgendwie über 3000 Sonnensysteme, über 90 originalgetreue Völker, ein Haufen davon ist spielbar, von der Föderation über die Romulaner, das Dominion, die Borg, selbst sowas wie die Shelljak. Ja, damals aus Enterprise, äh, kann man da übernehmen, also ist mit eingebaut. Tausende von, also tausende nicht, aber richtig viele so kleine Völker, sogar die Wot haben sie eingebaut. Diese ehemaligen Dinosaurier, die von der Erde ins All aufgebrochen ah, ja, sind und die, die Voyager. Voyager, ja, ja. ja. Damals Folge gesehen und gedacht, okay, habt ihr keine neuen Ideen mehr, aber trotzdem cool, ja, also, dass die dann erst so wirken wie ganz normale, in Anführungszeichen, Echsenwesen, die die Voyager studieren und dann stellen sie fest, hey, wir kommen vom selben Planeten und jetzt äh, in dieser fernen Zukunft fliegen sie halt auf riesigen Stadtschiffen durch den Delta-Quadranten, selbst die sind in Star Trek New Horizons mit drin. Und dazu Tonnen von Events, die Storystränge aus den Fernsehserien aus äh, aufgreifen. Äh, oder überhaupt generell aus dem Star Trek-Universum. Es gibt äh, irgendwie, wenn du die Romulaner spielst, und so die Föderation, gibt es den Tomet-Zwischenfall, der in den Serien nur an ein paar Punkten beiläufig erwähnt wird, als wichtiges Ereignis für die Beziehungen zwischen der Föderation und den Romulanern. In dem Roman wird es dann weiter vertieft, was da genau passiert ist und das führte dann zum Vertrag von Algaron, der besagt, dass die Föderation keine Tarnvorrichtung äh, benutzen darf im Alpha-Quadranten und Beta-Quadranten. Also, ne, also, alles wichtige Dinge für die Hintergründe so und das ist mit drin ja also ganz viele so Events eingebaut sie haben eigene Spielmechanismen eingebaut die Borg natürlich haben eine Assimilationsmechanik es gibt den Föderationsrat in dem halt äh, Abstimmungen stattfinden wenn die Föderation spielst es gibt äh, Spezies 8472 oder die Xindi aus Enterprise als Endgame Krisen die da passieren können die du bekämpfen musst als Dominion kannst du die Cem da und die Vorta klonen wie sich's gehört mhm. ich ich kriege, also es ist einfach nicht erfassbar, wie genial riesig dieses äh, Star Trek New Horizons ist. Wird natürlich auch schon seit Jahren dran gearbeitet. Man muss immer ein bisschen einschränken sagen, dadurch, dass es eine Mod ist, kann es halt immer noch irgendwie Probleme geben oder wenn ein neuer Patch rauskommt, dass dann irgendwas zerschossen wird und erstmal repariert werden muss. Ich selber habe es momentan wieder neu installiert und habe irgendwie, irgend, also irgendein Interface-Problem, aber ich glaube, es liegt an mir. Also das Problem sitzt vor dem Bildschirm. In dem Fall manchmal stürzt es einfach ab, wenn ich auf einen Planeten klicke. Aber was für ein Irrsinsspiel, Star Trek New Horizons.
0: Ja super, also sich so wieder Modder sind halt, sind halt Wahnsinnige einfach, ja, die sind halt verrückt, ja. ne, die machen halt alles da rein, was sie können. Und äh, da denkst du ja auch so, warum gab's das Spiel noch nicht, ja, warum hat das noch kein anderer gemacht? Aber das denke ich mir ständig bei vx spielen ja, warum machen so wenige Leute coole vx x spiele <lacht> ähm, es gab ja dann tatsächlich mal eins äh, zu oh, ja. Star Trek, äh, und das ist auch auf meiner Liste, wenn ich dich da schon mal, weiß nicht, ob ich, ob du noch, ob du noch was zu, zu äh, st dieser Stellaris-Mod noch sagen willst. Ich, da aber, ist alles gesagt, e Ja, ich e denke e auch, weil egal, das weiß ich. Euch vorstellen war ein fantastisch, ich war echt am auf dem auf dem Rand meines Sitzes hier bei dir, um dir zuzuhören, <lacht> weil es klingt fantastisch. Mhm. Ähm, aber ein Spiel, das ja in eine ähnliche Richtung ging wie dann später Master Dares, weil es auf demselben, sage ich mal, demselben Uran fußt, ist ja Star Trek Birth of the Federation. Jawohl. Und ähm, das muss ich dazu sagen, das habe ich selber ganz wenig nur gespielt. Es war ein bisschen, ähm, naja, nicht vor meiner Zeit, aber da habe ich damals noch nicht, da habe ich halt was anderes gespielt, nämlich Master of 1-2, von mhm. dem das ein fast... 1 zu 1 Kopie ist mit einem anderen Skin. Ähm, da hätte man sich schon mal denken können, okay, das das wären vielleicht auch, waren das wirklich nicht auch Modder, die das gemacht haben? Äh, selbst die äh, die Galaxiekarte sieht täuschend ähnlich aus zu Master 412, 1 2, was wir alle wissen das beste Weltraum vor X aller Zeiten ist.
1: Ja. Bot wie man Birth of the Federation auch nennt <lacht> in der Abkürzung, äh, habe ich nicht auf meiner Liste, weil ich das damals auch bekommen habe von, oder beziehungsweise nahegelegt bekommen habe von Mitschülern, die auch totale Trekkies waren. Ne? Also die haben auch dann äh, gesagt, boah, das musst du spielen, das ist wie Master of Orion 2, nur mit Star Trek, also besser wird's doch nicht mehr. Und dann habe ich es gespielt und gedacht, nee, Master of Orion 2 ist halt Besser. Ja, und äh, Master of Orion oder überhaupt alle Vorex-Strategiespiele sind ja eh für mich so Kopfgeschichtenspiele wo ich mir eh schon immer vorgestellt habe, ne, ich übertrage quasi Geschichten aus Star Trek in meinem Kopf in dieses Universum, das sich gerade in äh, Master of Orion 2 vor mir abspielt. Ne? Vielleicht führe ich ja da eine Föderation, ne? Vielleicht kämpfe ich ja gegen ein aggressives Nachbarvolk, wie es die Klingonen früher waren oder sowas. Also. Ich brauchte da gar kein eigenes Star-Trek-Spiel, insbesondere dann, wenn es halt noch einfach eine Nummer schlechter ist. Ich fand das Interface unübersichtlich. Ja, es war nett, dass ich das, glaube sogar damals schon angepasst hat, je nachdem, ob man halt dann die Föderation gespielt hat oder die Klingonen und Co. Ne, mit, dem mhm. entsprechenden, mit dem entsprechenden Look, der dann jeweils anders war aber ich ah, auch wie es die Raumschlachten dargestellt hat war halt einfach nicht so cool die waren zwar auch hundenbasiert wurden dann aber in 3D dargestellt äh, so dass man überhaupt nicht mehr erkannt hat was da passiert Das war nicht so einzeln kleinteilig taktisch wie in Master of Orion 2 was ich immer super fand wo man genau sagen konnte okay mit der mit der waffe schieße ich jetzt auf das Schild von dem Raumschiff, sondern es war halt eher allgemeiner, okay, die Flotte, die Taskforce schießt jetzt alle, schießen jetzt alle mal hier auf dieses eine Klingonenschiff und dann schauen wir uns in 3D an, wie das auseinanderfliegt. Ich mhm. ich, ich, ich hätte gesagt, deswegen habe ich New Horizons genommen. New Horizons ist eigentlich das, was Birth of the Federation hätte sein sollen. Ja, Noch viel mehr Star Trek einfach.
0: <lacht> dann, ja. dann hätte ich es geliebt. Aber immerhin haben sie damals schon so haben sie zum Beispiel die Ferengi als Ra als Volk drin gehabt was ja jetzt erstmal wenn du denkst okay wir machen ein Spiel wo du die Galaxie erobern sollst machen wir die Ferengi wirklich ja. äh, aber sind halt äh, vor allem irgendwie Händler ne und die Kardassianer sind halt haben halt super gute Spione ne also mhm. sie haben sich da schon Gedanken gemacht wie man auch diese Mechaniken die ja Mass Effect 2 etabliert hat da gab es auch schon Spione konntest Waffe-Technologien stehlen und so äh, das irgendwie in das Star Trek Universum zu übersetzen und äh, haben dann auch einen ganz guten Weg gefunden und auch dieses Spiel ist halt das hat halt auch schon viel von dieser sage ich mal dieser Trek Atmosphäre dieser ähm, dieser Vorstellung ähm, naja jetzt kann ich mal selbst spielen ja jetzt kann ich mal selbst diese äh, dieses Universum erleben und äh, diese Schiffe steuern und ich bin jetzt Teil dieser Welt äh, mhm. und war für damalige Welt. Da muss man dazu auch sagen, das war noch vor 2000. Da gab's auch gerade nicht so viele gute Strattex-Spiele. Also das können wir <lacht> ja vielleicht noch mal in einem anderen Podcast ähm, aufarbeiten, dieses Drama und dieses Trauma. Aber so bis 2000 war eine ziemliche Dürreperiode, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und äh, dann kam wieder dank einem neuen Deal mit Activision viele tatsächlich sehr gute und Spiele, die bis heute noch in unserer Erinnerung ja auch weilen.
1: Ja, ich finde die Ferengi eigentlich auch gar nicht so abwegig. Zumindest so, wie sie ja in Next Generation damals eingeführt wurden. Weil die Next Generation bei ihren ersten Auftritten oder bei ihren bei den ersten Erwähnungen waren die ja schon so ein bisschen mysteriös und es hieß immer, die Ferengi sind gefährlich mhm. und wenn dann so ein Ferengi-Schiff mal aufgetaucht ist, dann hatte die Enterprise auch echt ein Problem und die hatten dann diese Energiepeitschen und so. Also sie waren einfach noch nicht diese klamau wie dann später so mit Quark und Co., ja. in, in, die wir trotzdem lieben natürlich mit ihren Erwerbsregeln, sondern sie waren eine ein fremdes, bedrohliches Volk, über das man noch nicht so viel wusste. Na, Vielleicht wollten sie die halt auch erstmal aufbauen in Next Generation und dann in fortführenden Staffeln gucken, was sie mit denen noch anfangen können. Sie sind dann ganz anders geworden. Aber so grundsätzlich, wenn man da ein Spiel so in diesem Next Generation Setting ansiedelt, weiß ich, also finde ich jetzt nicht so verkehrt mit diesem mhm. Ferengi auch generell. Ein Herz für Ferengi. An der
0: Stelle. Ein Ohr für Ferengi. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ja, wir sind ja ein Podcast. Genau, was sollte ich denn sonst hier äh, hochhalten auf ein Podest als eine Spezies, die komplett deren ganze Kultur auf Ohren basiert. Hier, das das Hoheitszeichen ihres Anführers, des großen Nagus, ist ein Stab mit einem goldenen Ohr. Also wenn das, den will ich jetzt auch. Eigentlich ist das jetzt mein podcast
0: hoheitszeichen So ein Zepter mit einem Ohr drauf. Ja, also. also solange du deine Gäste dann auch in Latinum bezahlst, ist ja alles okay. Ja, also. ja. <lacht> genau. Uh, wir gehen
1: nochmal eine Nummer zurück tatsächlich in die äh, mystischen 90er mit meinem nächsten Spiel. Mhm. Das ist Star Trek A Final Unity. Ein Adventure aus dem Jahr 1995 mit der Next Generation Crew, also mit Picard und Q. Und das äh, die Adventures im Star Trek Universum haben eine längere Geschichte. Also es gab schon früher welche mit der alten Crew rund um Kirk. Es gab Judgment Rides, es gab Star Trek 25th Anniversary natürlich zum 25. Geburtstag der Marke. Ich muss aber dazu sagen, ich habe die alte Serie nicht so sehr in mein Herz geschlossen wie The Next Generation. Ich habe die zwar damals auch geguckt, aber erst nachdem ich Next Generation schon kannte, weil meine Mutter mir, äh, pass auf, jetzt, wird's, jetzt gehen wir richtig tief in den Kaninchenbau, meine Mutter mir damals äh, so eine Programmzeitschrift gezeigt hat und gesagt, hey, du interessierst dich doch für diese... Was ist es Büchern mit fremden Sternen und Raumsonnen. Da hatte ich halt ein paar von. Guck doch mal diese neue Serie an, die da jetzt läuft. Die ist wieder so mit Kirk und Spock. Ne? Und äh, das war natürlich dann Star Trek das nächste Jahrhundert, was sie meinte, was dann zur Erstausstrahlung im ZDF lief und ich wusste überhaupt nicht, wer Kirk und Spock sind. Ich dann so, hä, wer ist denn? Und sie hat sie versucht, mir zu erklären, was Star Trek ist. Man muss aber dazu sagen, meine Mutter ist überhaupt kein Science-Fiction-Fan. Also, die ist nicht da wirklich so in der Lore drin, wie man heute sagen würde. Und äh, deswegen habe ich tatsächlich mit Next Generation angefangen und dann kam irgendwie Sonntagnachmittags zum Tee hin und wieder halt das alte Star Trek, was aber dann, ne, da, da, ich, ne, Science Fiction ist ja nun mal ein, ein Genre, das auch von technologischer Faszination lebt. Und wenn ich dann sehe, sie haben in Next Generation so coole Bildschirme und äh, quasi iPads und dann geht's zurück zur alten Serie mit Kirk und sie drücken wieder auf Knöpfen rum, auf bunt leuchtenden Knöpfen. Das war einfach nicht meins. So, und deswegen waren diese alten Adventures auch nicht meins. Und dann kam eben irgendwann Final Unity, entwickelt von Spectrum Hollowbyte, Und das hat mein Bruder gekauft. Und wir waren so verliebt in das Ding, obwohl es nicht mal eine englische Sprachversion hatte. Also es gab die englischen Originalstimmen von Picard, von äh, hier Riker, von Troy, von Beverly Crusher und so weiter. Aber es gab nur deutsche Texte. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt irgendwie so Red Alert gehört oder irgendwie Make It So oder sowas, mhm. weil ich kannte die Serie ja nur aus dem deutschen Fernsehen auf Deutsch. Ich gucke bis heute, das nächste Jahrhundert, auf Deutsch. Es gehört für mich so, es war schon immer so. Guckt gucke das nicht auf Englisch. Ähm, und da höre ich zum ersten Mal die englischen Stimmen. Also das war schon ganz cool. Und was es auch sehr cool gemacht hat, war einfach diese, es gab so eine Alien Mystery Story über die... Rückkehr eines lange verlorenen Volkes. Du musst Ruinen erforschen mit Captain Picard, du musst Hinweisen nachgehen überall in der Galaxis. Die Romulaner mischen noch mit als eh so eine Star Trek-Fraktion, die immer irgendwo im Hinterzimmer rumnestelt mit irgendwas und du weißt nie genau, was die vorhaben. Also immer cool, die dabei zu haben und die spielen die spielen hier eine Rolle in der Story und greifen die Föderation an und du denkst, okay, es kommt zu einem Krieg zwischen Föderation und Romulanern, aber es ist gar nicht ihr eigentlicher Beweggrund, sondern sie suchen etwas, ohne jetzt zu viel ver verraten zu wollen. Also eine ganz geile Story-Premisse. Technisch gesehen war es, also gerade wenn man es, also nee, ehrlich gesagt, schon damals war es ein bisschen äh, jetzt nicht äh, top of the art, äh, allein schon, weil sich Charaktere super langsam durch die Umgebungen bewegen, also es sind hübsch gestaltete Umgebungen, die man da erkundet, so fremde Planeten und so, aber alter, bis Data, du kannst ja dann ein Außenteam so zusammenstellen und bis Data halt irgendwie von der linken Seite des Bildschirms zur rechten läuft, das dauert. Ich habe erst später herausgefunden, dass es, glaube ich, eine Taste gibt, mit der man das beschleunigen kann. Also wo die halt einfach schneller laufen. Das wusste ich damals nicht und habe dem die ganze Zeit zugeschaut. Das war das eine. Und das andere, das ist das allerbeste an dem Spiel, ist, es hatte ein paar Schauplätze mit dem nervigsten Sounddesign der Spielegeschichte. Also du bist zum Beispiel auf so einem Dschungelplaneten und äh, stellst da Nachforschungen an und da gibt es irgendwie ich weiß nicht was, irgendwie so Vögel oder Tiere, die halt im Hintergrund Geräusche machen. Und du hörst halt alle paar Sekunden, so alle halbe Minute, hörst du so ein, ein <lacht> Genau, irgendwie so ein nerviges, als hättest du hier in, in der Wohnung irgendwie einen, einen liebeskranken Papagei so im Hintergrund. Die ganze Zeit, oder es gibt ein Labor, da ist so eine Kugel, die so Elektroblitze aussendet. Und du hörst immer dieses Bzz, 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 Während man doch eigentlich Rätsel lösen möchte. Also Alter, so, also nicht, es war nicht alles Gold. Zwischendurch gab es auch Raumschlachten, die super blöd zu bedienen waren. Also alle diese alten Adventures hatten irgendwie auch Raumschlachten drin, wo ich eigentlich denke, bräuchte es nicht? Es ist Star Trek, ja. Gerade ja. die Adventures wären doch das Genre, das Star Trek mal wegnimmt von diesem Kampffokus von Videospielen hin zu erforsche, rede, ne? übe Diplomatie und äh, trinke Earl Grey so als Captain Picard und schießt nicht immer gleich bei der ersten Begegnung. Und äh, diese Raumschlachten waren halt auch ziemlich fummelig so. Also ne? nicht alles Gold, was glänzt. Trotzdem, Final Unity,
0: ein ganz besonderer Platz in meinem Herzen, wird für immer dir gehören. Mhm. Aber das ist ja auch so ein Thema, weil, das ich bei Star Trek durchaus durchzieht, mit der, also zumindest bis auf wenige Ausnahmen, dass die Grafik und die Technik und so immer nicht so, also es gibt sehr wenige, was wir heute nennen würden Triple-A-Spiele von Star Trek, die halt wirklich poliert sind oder die halt auf dem höchsten Standard äh, wirklich sind in, in Sachen Optik, finde mhm. ich. Ähm, da war viel, es sind halt so Lizenz Lizenzumsetzungen, ne? wir haben ja, ja glaube ihr habt ja schon mal einen Podcast über schlechte Lizenzspiele oder so gemacht, ne? also da gibt's mehr als genug, <lacht> ähm, und äh, das ist halt bei Star Trek auch teilweise so, dass dann halt manchmal waren halt auch Entwickler an Bord, die unter Zeitdruck waren, die irgendwie ja nicht so viel äh, Budget hatten, da ging das ganze Geld für die Lizenz drauf. Oder ähm, es war einfach auch vielleicht Auftragsarbeit, die dann, wo da halt nicht so viel das Herz dran hing. Ja. Leider ja. Also, es gab ja auch,
1: wie du sagst, ne, es gab diese dunkle Zeit, als irgendwie die Star Trek Ich spreche nicht mehr darüber. Ja, genau, die, <lacht> die, ja, Das unentdeckte Land war das damals, als so die Star Trek Spiele von Viacom lizenziert wurden an wer sie haben wollte, ja? Und da also es war nicht alles Gold, was dabei rauskam, genauso wie heute wieder nicht alles Gold ist, was bei der Marke Star Trek herauskommt. Ich sage nur, ich habe schon den Namen wieder verdrängt, das Mobile-Ding, was du gespielt hast. Ja, besser, also, dass wir
0: nicht darüber das erwähnen. Ja, Sonst spielen da, das noch Leute.
1: Um Gottes Willen, nein. Also äh, genau, hier wird der Schlussstrich gezogen, wie ich es eingangs ja. schon gesagt habe in meiner captain Ahab ansprache für alle, die die Anspielungen verstehen. So, ähm, Vielleicht eines noch kurz, wenn wir bei dem Adventure sind, bei Final Unity. Es gibt so wundervolle, wundervolle Anekdoten über die alten Adventures ne, von uh, Judgment Rides und 25th Anniversary, weil die ja auch damals mit den originalen Stimmen aufgenommen wurden. Und da war halt nicht nur ein Leonard Nimoy dabei, als äh, Commander Spock, sondern auch William Shatner. Und William Shatner ist bei äh, scheinbar eh ein recht eigener Mensch, was das sein Verhalten Diva angeht. Halt. Es ist war genau. Und es war dann wohl so, dass er bei einer dieser Sprachaufnahmen für eines der Adventures sich mit dem Regisseur darüber gestritten hat, wie man das Wort Sabotage ausspricht. Also Sabotage <lacht> auf Englisch. Und das wurde danach sogar... Äh, das wurde bekannt und das wurde sogar parodiert dann in Filmen oder in einem Film zumindest, wo Shatner halt dieses Wort partout nicht richtig aussprechen wollte und dann sogar zum Regisseur gesagt hat, sag mir nicht, wie ich es zu sprechen habe, das widert mich an. Ja, und das ist, das ist ikonisch geworden, das war bei den Sprachaufnahmen äh, zu einem Spiel und sie haben dann erzählt, dass er nur einmal richtig nett war. Im Aufnahmestudio und sie haben überlegt, woran liegt das denn? Warum ist William Shatner heute so gut gelaunt, so freundlich, so produktiv? Ja, es war, weil eine hübsche junge Frau anwesend war und dann haben sie eine junge Frau angeheuert, die nur mit im Studio sitzen musste, wann immer William Shatner zu Sprachaufnahmen kam, damit er, damit er kooperativer war. Fantastisch. Also,
0: einfach Absolut, so, so ein milder, ja, der jemand der einfach dafür sorgt, dass er nett ist, das ist ja großartig. Ja. Das ist
1: halt auch der Unterschied. Bei Patrick Stewart ist das nicht vorstellbar. Ja. <lacht> einfach als Sean Picard. Es war diese Anekdote übrigens, äh, könnt ihr nachlesen, wir haben bei GameStar Plus schon vor einigen Jahren, aber das ist immer noch natürlich sehr aktuell, einen Report einen dreiteiligen Report gemacht mit Hintergründen über diese klassischen Star Trek Spiele. Also, wo der Heinrich äh, Lena, der das für uns geschrieben hat, auch mit ganz vielen Leuten gesprochen hat, die da damals dran beteiligt waren und daher stammte eben auch diese wunderschöne Schettner Geschichte. Ähm, also, und es sind noch ein paar mehr drin, die so, die so in die Richtung gehen. Ja.
0: Mhm. Äh, magst du weitermachen mit einem weiteren Spiel? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, äh, es gibt nicht so viele Spiele bei Star Trek, die jetzt irgendwie zu ihrer Zeit grafische Maßstäbe gesetzt haben. Aber also ein Spiel, das hat zumindest so ein Maßstäbchen gesetzt vielleicht, <lacht> weil es hatte zumindest eine sehr, sehr bekannte und damals auch sehr, sehr aktuelle Engine äh, und war für mich auch tatsächlich ein sehr bedeutsames Spiel. Das heißt äh, Star Trek Voyager Elite Force. Ah, da ist es. Und ähm. Ich denke, ich habe da letztes Jahr oder dieses Jahr auch eine Kolumne darüber geschrieben, finde ich ja auch auf gamestar.de, wo ich da so ein bisschen erkläre, warum das so so einfach ein super Singleplayer-Shooter ist. Aber ich kann mich halt noch vor allem daran erinnern, dass das Cover von der Gamestar, wo äh, die E3-Berichterstattung äh, war und das hatte mit auch, da war glaube ich Elite Force mit irgendwie einer Borg-Frau auf dem Cover drauf, und diese Ausgabe war tatsächlich die erste Gamestar, die ich mir so gekauft habe und deswegen ah. ist das sehr äh, sehr in meinem meinem dann auch in meinem Gedächtnis geblieben ähm, und dann später habe ich das Spiel gekauft, wenn ich dann auch nicht mal einen PC hatte, der das auch spielen konnte, weil Quake 3 äh, darf ich sagen Quake 3 Engine, <lacht> so kann ich sagen <lacht> Quake 3 Engine äh, war da ja die ja durchaus ähm, zu der Zeit äh, technisch äh, wegweisend war, zum Beispiel gab es da Rundungen, die man heutzutage noch manche Spiele nicht äh, darstellen können <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das gespielt und das war echt für so einen Voyager-Fan oder der so der das Voyager mochte wirklich so ein kleiner, ging dann Traum in der Erfüllung, weil du warst eben Teil eines speziellen Sicherheitsteams unter Tuvok und äh, musstest dann gleich am Anfang, hast du erstmal eine Trainingsmission bei den Borg gehabt, super Stimmung mit Lichtstrahlen, die so durch die Dunkelheit zischen und all die coolen Geräusche, wie du sie auch in den Folgen hattest. Das war richtig auch, also fast schon ein Horrorspiel fand ich da damals für mich und dann geht's eben eine ziemlich eigentlich nicht so eine sonderlich originelle Story aber sie werden halt irgendwie in der Raumfalte gefangen genommen und da sind dann zufälligerweise alle die Völker drin ja also jeder hat da sein Schiff irgendwie <lacht> ja. ne die Borg da gibt's dann noch sogar die alten äh, Klingonen beziehungsweise die aus dem Paralleluniversum auch noch was noch also Spiegeluniversum fantastisch bist du dann auch auf einer von ihren Basen dann aus dem quasi aus dem TOS-Universum. Äh, äh, und äh, da was gibt es dann, da gibt's auch teilweise, da gibt's es dann auch diese, diese komischen Energiewesen, die da in diesem einen Voyager-Spieler oh, ja, also oder wie,
1: ja, ja, genau. Irgendwas mit oh Gott. E waren sie, ja.
0: ja. Irgendwas. Ja. eritianer, keine Ahnung. Erithianer? Nee, das ja. sind das hm. sind, glaube ich, Leute, die auf der Erde leben. Äh, die <lacht> leben in Eritia. Äh, nein, Eritrea, er 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 so Eritrea meinst du jetzt? Eritrea, ja. er ja. so rum. Ja. ja. Entschuldigung. Okay. Ähm, und äh, das hatte halt, das war halt, halt alles diese 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 Qualitäten eines coolen Singleplayer-Shooters, weil auch Raven Software ja da ähm, federführend beteiligt war, wenn ich mich nicht richtig erinnere, die äh, ja gefühlt die Hälfte der Singleplayer, der coolen Singleplayer-Shooter in, in diesen Zeiten gemacht haben mhm. und ähm, hatte halt eine richtig schöne Kampagne, leider nur super kurz. Die war auch jetzt was unter 10 Stunden, denke ich, bestimmt. Ja, definitiv. Noch, ja. noch kürzer also eigentlich kannst du auch in 5, 6 Stunden durchspielen. Und hatte eine, eine ganz schlimme, teilweise deutsche ähm, Synchronisation, gerade bei den Nebencharakteren. Und da gab es ein Sprachfall, das mich bis heute halt äh, zum Lachen bringt, wenn einer von deinen NPCs jetzt stirbt. Also von geskriptet äh, in dieser Mission und dann sagt er vorher sowas wie irgendwie, ah, hm, ich kriege die einfach nicht vors Ziel, und dann stirbt er. Und das ist so <lacht> dumm übersetzt aus dem Englischen. Ich weiß nicht gar aus dem Englischen ist es irgendwie, äh, lass mich jetzt mal nachdenken, was war das denn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Äh, I can't get a shot in oder so, ja. Und, mhm. Aber es ist so dumm übersetzt und auch so überbetont und dann fällt er einfach so um, weil natürlich die Animationen damals waren halt auch noch nicht so ausgereift. Mhm. Äh, das, das habe hab ich mich erinnern dran, dass das sehr amüsant war.
1: Ja, also äh, Elite Force. ne, Ich meine, das ist ja auch die, das ist das Spiel, das auf jeder Liste der besten Star Trek Spiele drauf sein muss, weil es ja auch eines der ersten Star Trek Spiele damals war von Activision, nachdem sie für zehn Jahre diese Lizenz übernommen haben äh, oder bekommen haben von Viacom. Und man dachte, als man Elite Force gesehen hat, wurde dann auch relativ äh, schnell angekündigt: Jetzt geht's los. Ja, Jetzt kommt hier die Flutwelle der geilen Star Trek-Spiele von Activision und wir alle werden für immer glücklich sein. Es kam anders, <lacht> dann, und dann leider. Ähm, es gab ja noch Elite Force 2, dann ein äh, bisschen später im Jahr 2003, was ja auf der Enterprise E dann gespielt hat, mit Captain Picard, gut. Aber halt auch nicht nur mit ikonischen Gegnern, sondern dein Hauptwidersacher waren diese Exomorph-Viecher, die man, also diese extra ja, für das Spiel das erfunden haben. das war so
0: dumm, Entschuldigung. Also da hast du Star Trek und hast so, hast Picard und Warfare, glaube ich, auch da, ich weiß gar nicht mehr, äh, Tuvok war dabei. Jeden, auf jeden Fall, Wieder auf jeden Fall, er war dann auf der Enterprise. Und du hast das coole Raumschiff, du hast einen Kampf auf der Brücke und so. Und dann kommen dann diese kleinen Viecher da, also das das war auch schon beim ersten so ein bisschen, ja, je weiter das Spiel äh, gegen Ende kam, dann wurden die immer mehr, also diese komischen Genexperimente und so, äh, die halt dann, da hast du halt gemerkt, okay, das eine sind coole Völker, die äh, Gene Wardenberry oder beziehungsweise seine Nachfolger <lacht> sich ausgedacht haben und das andere ist halt jetzt, was die Entwickler, was die jetzt sich schnell mal so auf einem auf einem äh, Taschentuch gekritzelt haben während der Mittagspause. Mhm. Ähm, also das fand ich schon ein bisschen schade, bei Elite Force 2 was eigentlich noch ein guter Shooter ist, aber ja, es fehlt halt in diesen, in diesen, wie sagt man, in diesen Insekteneinsätzen äh, fehlt für mich so ein bisschen das Star Trek Flair tatsächlich.
1: Ja. Ja, sobald Insekten drin sind, ist ist es, ist das Flair weg. Äh, siehe Star Wars Battlefront 2 und Luke Skywalker, der mit dem Lichtschwert gegen Käfer kämpft. Also alles, was ihr mit Insekten vorhabt, liebe Entwicklerteams oh da draußen, ja. immer falsch. Immer falsch, wenn es eine geliebte Marke ist. Bitte keine Insekten einfach. Uh, und hm. keine Bugs, ne, haha, <lacht> es sei Starship Troopers, haha, <lacht> okay. Aber also jetzt musst du
0: mich echt bezahlen nach diesem Podcast, weil du hast mich an diese furchtbare Mission in Battlefront 2 erinnert, das war ja echt, da habe ich, da habe ich echt fünf Minuten gelacht, als ja, wir diese Mission ich, gespielt ja, haben.
1: Ja, ich muss auch, ja, manchmal muss man die Traumata mal wieder hochholen, ne, ich meine, ja. wir, ja wir leben hier nicht ja nur in, im, im Glück und Fröhlichkeit ja. in diesem Podcast, sondern es gab in der Realität. Viele
0: zu viele Good-Vibes bisher jetzt. Ja. Richtig.
1: Äh, Bad-Vibes ging dann auch aus von Elite Force 2, denn das war ein kommerzieller Misserfolg für Activision hm. und auch das letzte Star-Trek-Spiel, das Activision dann tatsächlich machen wollte. Äh, da gab es dann danach noch diese bizarre Gerichtsverhandlung in der Activision, die Lizenz loswerden wollte und Viacom die Schuld gegeben hat am Misserfolg von Elite Force 2, weil die Star Trek als Marke verkommen lassen. Also es war ja auch die Zeit, in der es irgendwie keine coolen neuen Star-Trek-Serien mehr gab, Voyager war halt vorbei, Enterprise, mh, weiß noch nicht, ob es schon angefangen, ah, doch, es hatte schon angefangen, aber es war halt einfach nicht das Ding, ne? Enterprise, dieses Prequel damals, längst nicht so beliebt halt wie die alten äh, Star-Trek-Serien, also da war Star Trek in so einem Loch und äh, Activision hat gesagt, hä, dann haben wir auch keinen Bock, weil wir wollen immer noch Spiele verkaufen oder müssen ne? irgendwie die Spiele finanzieren und dann äh, machen wir einfach keine mehr. Was tragisch war, weil Activision hätte wenigstens Geld gehabt, um richtig Gute finanzieren zu können. Ja. Aber so ist es nun mal.
0: Ich meine, Activision war ja auch so lange Zeit, äh, die waren ja halt die Lizenzbude vom Herrn. Ne? Sie also haben ja. ja alles genommen, was, was es gab und haben, muss man auch sagen, also viele es gab auch einigen Schrott dabei oder auch viel Schrott, aber manche Sachen haben sie halt auch richtig gut umgesetzt, ja, mit, wir haben ja gerade gesagt, mit Original-Schauspielern teilweise hier mit all die Kulissen super cool gemacht und richtig Geld reingesteckt, auch gerade. Das ist echt ein bisschen schade. Und bei eine Sache, die ich bei Elite Force noch nennen wollte, war, das hatte tatsächlich auch einen Mehrspielermodus und äh, das ist quasi die einzige Möglichkeit, wie wir über den, Mehr den Mehrspielermodus eines bekannten, äh, indizierten Spiels reden können, <lacht> weil es ja quasi das Gleiche ist, nur mit äh, Star Trek Waffen. Mhm. Ähm, und hat mich tatsächlich sehr äh, überraschend lang beschäftigt. Lustigerweise, damals war das Internet ja noch so ein bisschen ein Problem. Ne? Du hattest dann irgendwie noch Minuten oder musstest hattest irgendwie ein Datenlimit. Oh ja. Äh, deswegen, ich war natürlich auch noch ein Jugendlicher. Ich konnte da jetzt nicht so ewige Online-Gefechte äh, machen. Aber ich habe gegen die KI gespielt. Und mhm. die Bots aus dieser Quake 3 Engine äh, waren richtig, richtig gut. Ähm, und haben das echt, also, dann richtige Herausforderung geboten. Stimmt. Äh, und das war nicht schlecht, muss ich sagen. Die Waffen waren auch cool gemacht. Es waren sehr unterschiedliche Waffen. Äh, es gab auch Power-Ups, die du noch aufsammeln konntest, die einigermaßen Sinn ergeben haben im Star Trek. Also, natürlich, wenn wir jetzt davon reden, du bist in der Arena und schießt äh, irgendwelche Leute ab äh, im Star Trek-Universum, ist eh ein bisschen seltsam. Aber man hat es halt so geframed. Es ist ein Holodeck und äh, wir machen da irgendwie Trainingsmissionen. Ja. Aber das war cool, das hat, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, stimmt, stimmt. Die
1: Diese kampfstarken Bots hatte ich schon wieder vergessen, aber du hast recht, ich habe nämlich auch Solo in so einem Skirmish gespielt gegen die und fand es da auch cool, tatsächlich. Der Grund, warum es nicht in meinen Top 5 ist, ist eigentlich ein, ein äh, naja, will ich sagen ein Trivialer, aber es war mir natürlich als Shooter zu kampflastig. Weil ich mir dachte, Star Trek ist vielleicht die allerletzte Marke in der gesamten Science-Fiction, die ich als Shooter umsetzen würde, weil ja. Star Trek ist für mich entweder ich sitze im Captain Sessel auf der Brücke oder es ist wir reden hier mit Leuten, aber wir holen nicht sofort den Phaser raus und sehen es als überhaupt einzige Lösung irgendwie alles abzuschießen, was sich bewegt. Deswegen dieses Elite Force natürlich ein super Spiel, aber am Ende nicht der Geist von Star Trek eigentlich. Allem Fanservice natürlich zum Trotz mit den bekannten Charakteren. Und es gab ja dann noch das Add-on, das habe ich auch geliebt, obwohl es eigentlich Schrott war, äh, wo man <lacht> noch viel mehr auf der Voyager rumlaufen konnte. Ne? Wo sie noch ja. mehr Decks der voyager nachgebaut haben und dann diesen Holodeck-Bullshit mit Captain Proton und sowas. Genau. als äh, Das habe ich ignoriert. Aber auf der Voyager laufen, in die Quartiere gehen, in die einzelnen Abteilungen, in den Maschinenraum, auf der Brücke rumlaufen. Love it! Und dazu halt natürlich das Leise Brummen der Triebwerke so hinterlegt. <lacht> Wundervoll. Und es gab ja danach noch irgendwann so ein Fanprojekt, wo jemand die komplette Enterprise D nachgebaut hat. Also alles, ne, wo du die ganze ah, ja. Enterprise-D einfach begehen kannst. Aber ich glaube, das hat dann äh, CBS oder Viacom oder wem auch immer die Rechte jetzt gehören, aus dem Netz geklagt.
0: Ihr Schweine. Mistkerle. Ja, aber es ist. Ja. Ich, ich erinnere mich noch nicht in, in Elite Force, aber jemand hatte mal, ich hatte damals äh, in, zu ungefähr der gleichen Zeit. Vampire, äh, nicht Bloodlines, sondern The Masquerade gespielt, The Redemption. Redemption. Mhm. Äh, und das hatte auch einen ziemlich coolen Mod-Support und so. Da weiß ich noch, da hat einer auch eine, ich denke auch, es war die Enterprise nachgebaut und man konnte da als Christoph, der Vampir, durch diese <lacht> Enterprise laufen. Aber das, das hat immer so eine besondere, Fass also zumindest einmal ne so mhm. anschauen und so denken, so, wow, cool. Äh, ja, aber dann natürlich, wenn, waren natürlich keine Inhalte oder so, aber einfach eine coole coole Arbeit, das umzusetzen. Ja, und ich meine, das ist ja die Fantasie, die wir alle hatten früher auch, als wir diese Serie
1: angeschaut haben. Was wäre, wenn ich auf so einem Raumschiff leben würde? Auch die die Enterprise D dann unter Picard hat ja nicht nur das Föderationspersonal sozusagen mhm. auf der Brücke, also die Offiziere und sowas, sondern da leben ja auch ganz normale Menschen. Die da mitfliegen ja, und Familie, also ja, das waren immer ein bisschen, hey, hallo, die beste Folge war einfach, als im da im Kindergarten oder was es ist, auf der Enterprise der Captain Picard-Tag gefeiert wird ja, das und allemal super. im Captain Picard. Fantastisch. So, und wenn du ein Kind bist, das davor sitzt, denkst du dir natürlich, boah, wie geil wäre ich in einem Kindergarten und dann halt später Captain. Ja. <lacht>
0: Ja, eigentlich eine coole Idee, aber dieses Konzept, dieses, naja, es war ja fast ein Generationenschiff oder ein Schiff, weißt du, wo alle möglichen Wissenschaftler und waren es nicht sogar über tausend Leute, die da drauf sind oder noch ja, mehr? Ja, auf jeden Fall mehr. eine Menge, ja klar. Ähm, das hatte irgendwie, und dann hast du dann aber später immer, wo sie irgendwie in welche Kämpfe kommen und äh, die Brückenkuh und so, das hatte irgendwie ein bisschen an äh, an, an Glaubwürdigkeit verloren. Ja. <lacht> die, die Die anderen Shows haben es dann ganz gut gemacht, das ein bisschen zu reduzieren, weil äh, wenn da echt deine Oma noch dabei ist und <lacht> die Kinder vom vom äh, das wirkt schon seltsam. Also ja. weil auch dann gleichzeitig betonen, ja, die Enterprise geht dahin, wo niemand anders hingeht. Ja, aber mit euren, mit all den Leuten, die nichts können, entschuldigung, ja, also Ey, das keine. Halt. Ja. <lacht> Hier, der Star Trek, das sind halt die Pioniere, die da
1: mitfliegen, mit ihren, mit ihrem, mit ihren Planwagen und ihrem Vieh
0: in der Enterprise. Ja, aber was macht denn Alexander für, was hat denn der für einen Pioniergeist? Ja, Entschuldigung. Okay, ja, ja. Also, ja es, es war nicht, es war nicht alles gut. Oder
1: O'Brien und, aber hier, ne, das Familienleben halt noch. O'Brien und Keiko und die Tochter und so. Also, oder es die Tochter da schon?
0: Also, es gab auf jeden Fall äh, O'Brien und Keiko glaube ich, erst in, in Deep, Space Deep Space Nine. Ich meine, O'Brien haben sie wirklich gut, da kannst du mal sehen, was du aus so einer Nebenrolle machen kannst. Ja. Ein Typ, der einen Knopf drückt im, im Transporterraum und es war der, für mich, mit der beste, einer der besten Charaktere in Deep Space Nine. Absolut. Weil sie ihn wirklich äh, so viel Tiefe und Wärme dann noch verliehen haben. Also, ja. großartig. Ja. Sie hätten noch mehr, ich meine, jetzt schweifen wir brutal ab, aber es ist Star Trek, also, ne? Sie hätten ihn noch mehr
1: eigentlich in Deep Space Nine auf seine Vergangenheit eingehen können, weil ich weiß noch, es gibt diese Folge Next Generation. Ja, den Krieg irgendwie, wo er ne? genau, er hat den, den Krieg gegen die Cardassianer ja hautnah miterlebt und ja. äh, war dann auch dazu gezwungen, halt Cardassianer äh, zu töten und so im Nahkampf irgendwo. Und ähm, ja, das hat ihn traumatisiert. Und es mhm. gibt eine Folge, wo Cardassianer dann mit der Enterprise zusammenarbeiten ja, also, sagen wir mal vordergründig mit der Enterprise zusammenarbeiten, um einen Verräter der Sternenflotte stellen zu können, der O'Briens ehemaliger kommandierender Offizier war, ja, und dann treffen mhm. die wieder aufeinander, aber auf unterschiedlichen Seiten, dass O'Brien eigentlich den Cardassianern misstraut, aber es gibt jetzt einen Friedensvertrag und jetzt muss dieser ehemalige Captain, der gegen den Friedensvertrag verstößt und Cardassianer jagt, äh, quasi von O'Brien gestellt Fantastisch. werden. Fantastisch großartig. Und am Ende stellt sich raus, dieser Captain, der ich, Jagd gemacht hat. Nee, der Captain, der Jagd gemacht hat auf kardassianische Schiffe, hat das ja getan, weil er den Kardassianern auch misstraut und der festen Überzeugung war, dass sie heimlich Waffen stationieren an der Grenze zur Föderation, um halt wieder einen Überraschungsangriff durchführen mhm. zu können. Und am Ende stellt sich raus, der hatte ja. Recht. Also da läuft wirklich irgendwas Seltsames und die Frachter, die angegriffen wurden, hatten wirklich irgendwas komisches an Bord, beziehungsweise ließen nicht zu, dass man ihre Ladung scannt und warum sollten sie das tun, wenn sie doch eigentlich nur Nahrungsfrachter sind. Also mhm. dann hast du halt rausgefunden, ja die Cardassianer sind halt Drecksäcke ja? und sie hatten alle irgendwo recht, aber es gibt halt diesen Vertrag und die Föderation ist ehrbar ja. und gut und muss so einen Vertrag berücksichtigen und beachten. Diese moralischen Gold.
0: Zwickmühlen, ne? diese Situation, die du nicht auflösen kannst eigentlich, ja. das ist eigentlich das das Beste. Oder auch dieser ganze Konflikt, der auch in Deep Space Nine ja weitergemacht wird mit dem äh, Marquis. Ja. Ja? Äh, das ist großartiges Fernsehen. Also das, das schaue ich mir immer wieder gerne an. Ja, wäre auch etwas
1: gewesen, was ich gerne mehr gesehen hätte im nächsten Spiel auf meiner Liste, so sehr ich es liebe. Ähm, es ist der Vertreter eines Genres, was unbedingt auch rein muss, hier in diesem Podcast, nämlich der Weltraumsimulationen. Und zwar, da gab es mehrere, zu den anderen komme ich auch noch, aber die wichtigste und beste davon, Bridge Commander. Bridge Commander aus dem Jahr 2002, der PK-Simulator. <lacht> Weil das ist, du du sitzt in diesem Spiel im Deinem Captain Sessel auf der Brücke zuerst eines Raumschiffs der Galaxy-Klasse, also wie die Enterprise D, danach in einem Schiff der Sovereign-Klasse, also wie die Enterprise E dann aus den Kinofilmen. Und du kannst dich da frei umschauen und du, du steuerst dieses Schiff, also kannst es auch selber steuern, ja, das haben sie eingebaut, aber du steuerst es in der, also so wie man es richtig macht, indem du einfach Befehle gibst an die anderen Leute auf der Brücke. Hier. Steuermann Y, ne, fliegen sie da und dahin. Äh, irgendwie äh, Scannermensch, scanne dies und das. Waffenoffizier, deine erste Offizierin kannst du irgendwie halt dann sagen, okay, gehen sie auf roten Alarm und so, indem du die halt dann anklickst und das Menü öffnest. Und das hat sich so richtig angefühlt. Ich sitze im Captain-Sessel und gebe Befehle und die Crew führt aus. Ich steuere doch die Enterprise nicht selber. Picard verschießt doch auch keine Torpedos. Das macht Worf. Ne? Und genauso hast du hier halt die Leute um dich rum, die für dich arbeiten auf dieser Brücke. Und das ist für mich fast schon so eine Art Star Trek-Rollenspiel. Also... Sogar bis dahin, dass ich, wenn die Gefahr gebannt ist, also du kämpfst ja äh, sehr viel gegen die Cardassianer auch und wenn die besiegt sind, ja, dann gehe ich auch von rotem Alarm runter auf gelben und dann auf grünen Alarm, obwohl das spielmechanisch nichts bringt. Ja, weil es ist egal, du musst die Schilde dann, äh, also gelber Alarm heißt, die Schilde sind an, aber die Waffensysteme nicht, grüner Alarm heißt Schilde und Waffensysteme sind deaktiviert. Es ist völlig sinnlos, das zu machen. Also es ist, es gibt nichts in der Spielmechanik, was jetzt unbedingt erfordern würde, dass die Schilde aus sind, nachdem ein Kampf vorbei ist. Es sei denn, du musst irgendwas beamen, aber das ist super selten. Also ich mach's aber trotzdem, weil es gehört dazu. Ich kann ein Schiff <lacht> doch nicht permanent auf rotem Alarm lassen. Nein, Ja, das da, geht nicht. So, also gehe ich, schaue ich rüber. Die Kindergartenkinder dann. Ja, genau, die ja, ja, wir müssen den Tag feiern jetzt, wo die, wo die Gefahr <lacht> erledigt ist. Also schaue ich rüber zu meiner ersten Offizierin und sage, bitte geh runter auf grünen Alarm oder Alarmstufe Rot ist aufgehoben. Und so. Es gab sogar mal ein Stück Software, mit dem man Star Trek Armada relativ komfortabel mit Sprachbefehlen steuern konnte. Also, wo du halt wirklich sagen konntest, Alarmstufe rot und dann gingen die Lampen an oder zielen sie auf die Schilde und dann hat halt dein Waffenoffizier das entsprechend äh, anvisiert bei den gegnerischen Schiffen. Äh, diese Software funktioniert heute nicht mehr. Also, ich habe keine, ich habe mal versucht, das irgendwie zum Laufen zu kriegen, aber mit meinen eingeschränkten technischen Fähigkeiten. Ich bin halt nun mal kein O'Brien ja oder kein... Ähm, kein Jorge oder Forge oder Scotty, genau. Ich krieg das nicht mehr hin. Aber wie cool, ja, wie cool, dieses Schiff dann auch noch mit, mit Sprache zu steuern. Und das wirklich einzige, was ich eigentlich noch gerne hätte, damit Bridge Commander ein absolut perfektes Spiel wäre, wäre einfach weniger Kampf und mehr Reden. Weil es gab mhm. zwar Dialoge, die du auch geführt hast und da gab es dann auch unterschiedliche Antwortmöglichkeiten und manchmal konntest du auch einen Kampf vermeiden, indem du halt einem Romulaner nicht gesagt hast, come at me, bro, sondern hey, wollen wir hier äh. nicht erstmal mit zusammenarbeiten und wir tauschen dann die Erkenntnisse gegenseitig aus und so. Ähm, also konntest du halt ein paar Sachen irgendwie vermeiden, aber... Ich hätte mir halt genau diese moralischen Dilemmata, über die wir gerade geredet haben, gerade auch wenn es hm. gegen die Cardassianer geht, viel mehr gewünscht. Der Marquis, den du schon angesprochen hast, diese Widerstandsgruppe, die weiter gegen die Cardassianer kämpft, illegalerweise, obwohl es einen Friedensvertrag gibt und wo du dich dann ja oder wo man in Deep Space Nine gesehen hat, die Föderation muss sich gegen ihre eigenen Leute stellen, weil sie den Frieden untergraben, aber halt auch mit dem Wissen, dass die Cardassianer den Frieden auch untergraben, weil sie halt hinterhältig sind. Ah, oh, Das hätte ich so
0: gern gehabt. Ja. Hallo ja. Mass Effect halt ne Mass Effect im Star Trek Universum also ja. so schwer ist es ja eigentlich nicht ne? ja, ja, dann ist noch ein bisschen halt diese das Raumschiff halt jetzt selber steuern bzw. Befehle geben ähm, das wäre schon eines der, der der schönsten Projekte für mich auch tatsächlich also Super. so ja dann diese ganze Vielfalt sage ich mal auch was du ja schon gar angesprochen hast dass Star Trek halt nicht nur einfach ist Energie auf die Phaser sondern all diese Zwischentöne diese Gespräche diese auch Einfach wo Leute in einem Raum sitzen und sich unterhalten und aber das ist nicht spektakulär, sondern das Spektakuläre ist, worüber sie sich unterhalten, ja, was diese Probleme sind oder mhm. was auch mit der Psyche der Menschen teilweise da passiert. Ne? Also wir kennen, glaube ich, alle diese äh, Folge mit Picard, äh, wie viele Lampen sind denn jetzt, ne? Genau. Bei den Kalassianen, mhm. ne? Und so. Also einfach großartige Stories die die da erzählt haben. da wäre so viel ein Fundus an an Sachen, die man aus jemand schöpfen konnte und ich meine, wir wissen es ja inzwischen, also die Leute honorieren das ja auch. Es ist nicht mehr so wie du sagst, früher irgendwie so ein Gefühl in den 2000ern hat, denke ich, die Publisher Leute haben gesagt, ja, Hauptsache, es gibt eine coole Grafik und äh, macht groß Bumm, ne? Ja. Ähm, bei so Lizenz Lizenzumsetzung, ne? Aber heute kannst du ja sagen, hey, schau mal, Mass Effect hat sich so gut verkaufen. da gibt, das sind 80 gespräche vielleicht, ja, lass uns doch sowas mal machen. Ja. Das wäre
1: echt, echt schön. Ja, ich also ich würde es der Marke so gönnen, auch einem Star Trek und meinem Herzen vor allem gönne ich sowas, also definitiv <lacht> vielleicht, ne, je nachdem, wie jetzt halt der Erfolg oder auch Misserfolg der Star Trek-Serien im Fernsehen weitergeht, wer weiß, ne? es kommt ja auch nochmal ein Film, ob das nicht doch wieder auch etwas wird, mit dem sich mehr auch Entwicklerteams beschäftigen wollen und dann vielleicht auch noch mal anders beschäftigen wollen, als nur okay, es ist halt Action, Piu Piu auf Klingonen, ihr mögt auch pew Piu -Piu auf Klingonen. Ja, wir mögen pew Piu -Piu auf Klingonen, aber ich will trotzdem vorher mit ihnen reden drüber, wie ihre Kultur ist, warum es wieder einen Bürgerkrieg gibt, was mit dem Schwert des Kales ist. Ich will wissen, wer kämpft in diesem Bürgerkrieg gegen wen, welche Häuser sind da involviert, was macht Duras, was machen die Schwestern hier von, äh, sind weißt du Schwestern von Duras? Losa und Betor, ne, und so weiter bin jetzt unsicher, ja. Ja, also auf jeden Fall, wir kennen sie äh, auch aus den aus den Filmen und Co. Da steckt halt noch so viel mehr dahinter bei einem mhm. Star Trek. Und das muss es auch, damit es ein richtiges Star Trek ist. Ey, bitte, bitte mach das eines Tages. Mhm. Ich habe an der Stelle, weil wir gerade bei den Weltraumsimulationen sind, noch zwei Honorable Mentions, Horror-Murbel-Ehrenwerte-Erwähnungen, noch zwei Spiele, über die ich reden möchte, <lacht> die zwar nicht in meinen Top 5 stehen, weil da ist es äh, verteidigt, Bridge Commander, die Krone der Star Trek Weltraumsimulation, aber es gibt zwei Spiele, die sehr beliebt sind und die ich deshalb an der Stelle nicht unerwähnt lassen möchte, und das ist zum einen Starfleet Academy und zum anderen Klingon Academy. Auch Weltraumsimulation im Star Trek Universum. Starfleet Academy spielt an der Sternflottenakademie logischerweise, wo du zum Kapitän ausgebildet wirst und zwar inklusive echt Film Zwischensequenzen mit George Takai, also äh, Captain Sulu. Captain Kirk, William Shatner und im Add-on Chekhov's Lost Missions dann auch noch Walter König als Chekhov, die zum ersten Mal überhaupt für ein Videospiel gefilmt wurden für Starfleet Academy im Jahr 1997, wo es auch wieder tolle Anekdoten gibt, dass William Shatner sich erst, erst so sagt, ja, ich spiele Kirk überhaupt nicht mehr. Ja, Wenn ich ihn nicht spielen darf ich will spielen ihn gar nicht mehr, dann kriegen sie ihn doch überzeugt, es zu tun. Aber er kommt nicht zu den Proben, natürlich, weil Captain Kirk probt nicht. Und als er dann zum Dreh kommt, läuft Sag Sabotage. Er, Sabotage sagt genau läuft er einfach am Regisseur vorbei ignoriert ihn komplett und schnackt mit dem Computergrafikteam weil die irgendwie coole Sachen auf ihren Monitoren machen so das ist William Shatner ähm, er hat aber eine coole Rolle in der Story muss man sagen weil oder zumindest in einem Teil der Story von Starfleet Academy weil es darum geht in einem, einem Storystrang dass quasi Rebellen an dieser Akademie Kirk einsetzen wollen als Diktator der Föderation, weil sie der Meinung sind, dass die Föderation zu nett ist und sich zu sehr an Regeln hält und Kirk ist ihr persönlicher Held und hat schon mehrfach auch im Umgang mit den Klingonen bewiesen, dass er auf Regeln pfeift. Und dann sagen sie, Kirk muss unser Diktator werden und natürlich hast du Kirk dann auf deiner Seite und lockst sie in eine Falle und äh, kannst es verhindern. Aber eine coole, mhm. also grundsätzlich mal eine, eine, eine coole Story-Idee, so in diesem alten Enterprise-Setting. Äh, cool war auch, dass man, je nachdem, wie man sich entschieden hat, also gab auch Dialoge in diesen äh, ingame zwischensequenzfilmen wo man auch falsche Entscheidungen treffen konnte, die dazu führen konnten, dass man von der Akademie fliegt. Auch das ist cool, ja, also du hattest tatsächlich Dinge, die du entscheiden musstest und konntest da auch Fehlentscheidungen treffen, und es gab nicht nur halt Missionen dann auch im All mit Kämpfen und einer sehr umständlichen Steuerung mit viel zu vielen Tasten. Also, das ihr merkt schon, das ist mir bei Bridge Commander tausendmal lieber, wenn die Crew alles macht, als dass ich hier selber ein Raumschiff fliegen muss und mir irgendwelche Tastenkombinationen merken. Aber es gab da halt auch wieder so ikonische Szenarien wie das Kobayashi-Maru-Szenario an der Akademie. Inklusive Captain Kirk, der dir erklärt, wie er es beschummelt hat, weil man in diesem mhm. Szenario ja eigentlich sterben muss, aber er hat halt gecheatet und als einziger Captain seiner Zeit das bestanden und alle so, hä, wie hat er das gemacht? Ähm, aber du kannst es halt selber nacherleben, du kannst die Enterprise kommandieren in einer Mission an Captain Kirks Stelle und so, ja, schon toll. Ich meine, ja, es ist die alte Enterprise, deswegen zwei Punkte Abzug, wie gesagt, ich mag <lacht> die alte Serie nicht, aber schon Schon toll. Also, war schon war mhm. schon ein tolles Spiel. Und Klingon Academy, der Nachfolger, gilt vielen als das noch bessere Starfleet Academy, weil äh, die Missionen komplexer waren, also noch mehrstufiger, da konnte mehr passieren. Und die Kämpfe weniger, äh, sagen wir mal, casual, weniger actionlastig. In Starfleet Academy hat sich dein Schiff halt sehr schnell bewegt und ließ sich sehr leicht steuern mit dem Joystick. In Klingon Academy wirkten die Schiffe, wie auch in den Fernsehserien, halt träger und schwerer. ne Also als würdest du wirklich so einen Schlachtkreuzer steuern. Wie ein Bridge-Commander auch. Ne? Also du hast wirklich das Gefühl, du steuerst hier halt nicht einen Raumjäger wie ein Wing-Commander, sondern ein Schlachtschiff. Und das haben sie in Klingon Academy dann besser abgebildet. Plus auch da wieder neu gedrehte Zwischensequenzen mit dem leider schon verstorbenen Christopher Plummer als General Chang, dem Klingonen aus äh, Star Trek 6, das unentdeckte Land, der immer Shakespeare zitiert. Ja, das war dann Wunderbar. Ausbilder. Und der reißt dich so rein in einen neuen klingonischen Bürgerkrieg, wo er versucht, die Macht zu übernehmen, weil er wiederum sagt, das klingonische Imperium hat seine alten Wege verloren. Ne? Also wir müssen wieder kriegerisch werden, wir müssen gegen die Föderation vorgehen. Cool, auch da wieder tolle Story sich ausgedacht, coole Weltraumsimulation. Bridge Commander bleibt für mich die Nummer eins, aber die beiden musste ich jetzt einfach noch erwähnt
0: haben. Großartig. Übrigens, mir ist bei William Shatner noch was eingefallen, wenn man mal sehen will, wie der auch wirklich, äh, also ich glaube, seine naheste am, am, an, an der realen Person, äh, seine seine Leistung als Schauspieler ist, glaube ich, in Boston Legal. Ja, das ist ja. eine großartige Serie, ist super mhm. lustig. Und da ist er wirklich, also, fantastisch. Äh, und ich habe ja auch gerade noch gemerkt, ich muss doch mal nachschauen, aber tatsächlich bei ähm, Star Trek Into Darkness. Ob das ein Zufall ist, dass sie da in der einen Sabotage spielt? Ah, ja, ja, stimmt. Ah nee, es ist bei Beyond, oder? Oder bei Star Trek Into
1: Darkness? Also bei Beyond. Ja, hast du recht, ist
0: bei Beyond, stimmt. Ich habe ich auch dran
1: gedacht. Ja, von den
0: Beastie Boys. Von den Beastie Boys, das wäre super lustig, wenn sie da, weil es geht ja auch, ist ja auch mit Kirk und allem und das wäre schon sehr sehr cooler. Ja. Kirk Isaac. Ja, ikonisch. Ja. Äh, nee, apropos cooles ich sag, da kann ich es leider nicht überleiten, aber ich wollte es, äh, ja, to take it away, werde ich jetzt noch meinen letzten, ähm, ja, auf meiner Liste, mein letztes Star Trek-Spiel, nämlich Away-Team äh, genannt. Mhm. Äh, da habe ich letztens wieder dran denken müssen, bevor du schon mit dem Podcast um die Ecke kamst, weil ähm, ich dachte mir so, ah, Kommandos, Command es gibt ja jetzt bald neues Kommandos. Äh, aber naja Kommandos ist ein bisschen ist mir immer war mir immer ein bisschen zu viel Realismus und Away Team hatte einfach diese geniale Idee finde ich ja auch aus diesen Außeneinsätzen so einen taktischen echtzeit puzzler zu machen mhm. äh, wo man eben auch wieder ein Spezialteam das hier auch sein so eigenes Raumschiff hat äh, steuert und dann in so Außeneinsätzen mehr oder weniger wie so ein ja Spionageteam von Sektion was war das 13 glaube ich ne ähm, nee, in Sektion 31, meinst Sektion du Sektion 31, der Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Bitte nimm mir nicht mein Badge weg jetzt. <lacht> ähm, also, die sind nicht, glaube ich, davon, aber so in der Richtung, ne? die sind zum Beispiel dann auf dem romulanischen Heimatplaneten unterwegs, inkognito oder auf, auch auf dem Klingonischen Planeten, sind auch auf der, in der Sternenflotten, äh, im sternflotten sogar, wenn sie natürlich einen Verräter stellen müssen, weil es ist ja, Star Trek, da gibt es immer irgendwelche Verräter in der Sternenflotte. Mm -hmm. Das ist eine der schlimmsten Organisationen im Universum. <lacht> ähm, und äh, das ist halt schon eigentlich eins zu eins fast ein Kommandos oder ein Kommandos 2 aber hat halt durch diesen Kniff, dass du natürlich jetzt dadurch die ganzen Gadgets hast. Ne, Du hast diese ganzen, du hast den Tricorder, äh, die Phaser kannst du auf Betäuben stellen, äh, es gibt irgendwie mit dem Funksignal kannst du Leute anlocken oder was wegbeamen oder hinbeamen. Ähm, und hat halt eine sehr interessante, finde ich, auch Story gehabt, die über die ganze Kampagne dich halt so bei der Stange hält und Missionen dabei äh, abgespielt, die richtig fordernd auch sind, fand ich, wenn man es eben als Schleicher spielt, weil gefühlt, auch ich damals, konnte man, wenn man wollte, halt sich einfach durchballern auch. Dann einfach nimmst du alle Leute in eine Gruppe von deinen, glaube ich, sechs Spezialisten, die da sind und die nehmen halt volle Phaser voraus und laserst halt jeden weg, der, der da vor die Füße kommt. Aber es ist grundsätzlich ein taktisches Spiel, ein anspruchsvolles Spiel, wo du auf so Sachen wie Sichtkegel achten musst, ja, wie jetzt heutzutage in Desperados 3 oder wie heißt es, Shadow Tactics, auch mit Schrittgeräuschen damals schon, die simuliert werden. Ja, ist echt ein kleiner... Geheimfavorit von mir noch. Echt? Okay. Also Away-Team hatte ich gar nicht so auf
1: der Liste äh, für mich, weil ich fand es einfach, also ich, war, ich muss dazu sagen, ich bin eh schon kein so ein großer Fan von Commandos und Co. damals gewesen. Ich es schon spannend und es macht auch Spaß, aber jetzt nicht, also ich war einfach nicht der Typ, der dann gesagt hat, ich warte unbedingt jetzt auf was Neues, was ist wie Commandos. Ja? Ich brauche das jetzt wieder, sondern eher so, ja, spielt es halt mal. Und da hat mich Away-Team überhaupt nicht gereizt, weil erstens, es sah echt nicht gut aus.
0: Das stimmt. Also,
1: ja. uh, wie das dann so aufgepixelt ist, auch wenn man reingezoomt hat und so, uh, also, mh, schon damals nicht so hübsch. Und das zweite ist, uh, da greift wieder mein Elite Force-Credo. Uh, ich will nicht zu so einem Außenteam gehören. Ich will doch hier nicht, bin doch hier, will doch nicht der Depp sein, den Captain Picard auf den Planeten runterbeamt. Ich <lacht> will Shirt. Captain Picard sein. Genau, ich bin kein Red Shirt, ja, uh, <lacht> sondern ich na, möchte halt irgendwie, uh, also, eigentlich am liebsten zum Kommandoteam gehören. Und nicht mhm. hier, nicht hier zu den Leuten, die irgendwie runtergewiehnt werden, um Romulaner zu erschießen. Also deswegen wäre es für mich nicht einer meiner Favoriten. Ich fand auch ganz cool, dass du dir deinen Trupp ja selber zusammenstellst. Ne, du hast, glaube ich, also ich glaube über 10. 17 17? Leute, glaube ja. ich, ins,
0: insgesamt. Genau, ja. und
1: jeder auch mit eigenen Fähigkeiten und so. Also dann kannst du dir das so ein bisschen zusammenpuzzeln, dein, dein Außenteam. Das fand ich cool. Aber es ist nicht ganz meine
0: Art von Star Trek -Spiel. Weißt du, was mir daran gefällt, ist, dass auch mal tatsächlich, gerade das, was du sagst, dass es halt mal nicht um die bekannten Sachen geht und du bist nicht auf der Brücke und du bist nicht äh, mit der Enterprise im Weltraum unterwegs, sondern ich finde es auch immer ganz schön, wenn so, ein, so eine Lizenz, die, bei einer Lizenzumsetzung ist ja auch immer die Gefahr, dass sich alles wiederholt irgendwie. Ne? Du bist jetzt schon zehnmal mit Kurt und Kirk äh, irgendwo gewesen oder so. Und äh, mir gefällt es eigentlich auch mal ganz gut, wenn dann, sie so ein bisschen dieses Potenzial versuchen ausschöpfen und nicht nur stumm irgendwie stur was nacherzählen oder hier, ah, wie können wir diese Story jetzt möglichst gut da noch reinschieben, damit es noch dazu passt, aber nicht... Äh irgendwie zu wichtig ist, damit sonst ergibt sonst es keinen Sinn, wenn dann in der Serie Picard irgendwie nie was davon erzählt oder so. Ähm, und dann einfach mal so komplett mal was Neues zu machen, finde ich eigentlich immer auch ganz spannend.
1: Ja, äh, da würde ich dir zustimmen. Deswegen ist ja auch beispielsweise Endor die beste Star Wars Serie der das der Star Wars ich, ja. Seriengeschichte eigentlich. ne? Weil halt eine komplett andere Perspektive, wir erleben das Universum nochmal ganz anders als mit den Skywalkers und Co. Ich das ich, Das trifft natürlich so auch für Star Trek zu, aber ich, ich weiß nicht, ob dann halt irgendwie so ein, so ein Außenteam-Dings, also das ist, was ich mir da in erster Linie vorstellen würde, ist was oder. Ja, du könntest ja auch
0: Nielix spielen in so einem oh, Kochsimulator. Kochsimulator, das, das gibt's bestimmt.
1: Ja. Es gibt bestimmt <lacht> noch absurde Untiefen der Star Trek Spiele, die wir noch nicht ausgelotet haben ähm, und in die wir noch abtauchen müssen. Da wette ich, also irgendwo, irgendwo taucht da bestimmt ja. noch eine Menge solche Sachen auf. Und ich würde gerne eine Idee, die du gerade hattest, nebenher, in einem Nebensatz noch mal ganz nach vorne bringen. Ein Spiel über Sektion 31 über diesen ja, quasi über die Romulaner innerhalb der Sternenflotte. Es ist ja ein Geheimdienst, der die dreckigsten Methoden anwendet, um die Föderation sicher zu halten, dessen Existenz von der Föderation offen nicht anerkannt wird, Ja, aber der im Prinzip auf diese ganzen Regeln und auf diese ganze Moral pfeift und sagt, wir tun alles, was nötig ist, damit die Föderation weiter existiert. Und wenn es ist, die Formwandler zu vergiften in Deep Space Nine und sowas, während halt die klassischen Captains immer so, ne, wir müssen ethisch sein, wir müssen moralisch, wir müssen, wir müssen die hohen Werte der Föderation hochhalten. Sektion 31 ist das Spiegelbild davon. Und das finde ich allein schon eine tolle erzählerische Basis, auf der man super Geschichten bauen könnte, egal ob man die spielt oder gegen sie spielt in irgendeiner Form. Und ja, ich könnte mir denken, dass man da tolle Videospiele
0: draus machen kann. Aus die Chancen Ding. stehen ja gar nicht so schlecht, weil es gibt ja, also soweit ich weiß, zumindest immer noch diese diese Ablegerserie ja, genau. von Discovery, die ja kommen soll irgendwann mal ja. äh, mit Michelle Jones äh, äh, als äh, Section 31-Agentin äh, mhm. ähm, und dann wahrscheinlich ja, warum nicht? Machen sie vielleicht ein Spiel darum, aber ich, leider ist es dann das Discovery-Universum. Tut mir leid. <lacht> ja. Naja, muss, muss es ja nicht, ne? weil dann ist ja, die Discovery ist ja jetzt, ich will nichts
1: spoilern, aber sie ist ja nicht mehr da, wo sie vorher war. Das heißt, dann kommen die sich schon mal nicht in die Quere, eventuell, wie auch immer.
0: <lacht> Gibt es kein Pilz, keine Pilze, die im Weltraum fliegen. Ja,
1: genau, keine ja, keine Space-Pilze. Yes. Also ja, Discovery. Ne? Wir machen mal einen eigenen Podcast gerne über Star Trek Discovery, wenn ihr das möchtet. Aber es ist eine schwierige Beziehung, sage ich mal. <lacht> es ist kompliziert. Ähm, kompliziert ist auch die Beziehung zu meinem letzten Spiel in den Top 5, denn ich habe lange mit mir gerungen, ob es da eigentlich hingehört, aber ich doch eigentlich schon, eigentlich gehört es in die Top 5. Und das ist Star Trek Online. Und alle jetzt so ein Online-Rollenspiel. Ja, im Star Trek-Universum. Wie schlimm kann man diese Marke reiten, bevor sie zusammenbricht? Ja. Habe ich auch gedacht. Äh, ist inzwischen auch schon sehr lang am Laufen, das Ding? 2010 schon rausgekommen, vor zwölf Jahren, äh, beziehungsweise je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, vielleicht sogar schon vor 13 Jahren oder wenn ihr diesen Podcast ganz weit in der Zukunft hört, vor 113 <lacht> Jahren, weiß ich nicht so. Also auf jeden Fall auf jeden, ein Dinosaurier in diesem Online-Rollenspielbereich hat auch mehrfach schon die Hände gewechselt, was irgendwie Publisher und Entwicklerteams angeht. Ich fand Star Trek Online trotzdem toll, weil sie ganz viele Storystränge aus den Serien und Filmen weitergeführt haben im mhm. Spiel und in den äh, zusätzlichen Erweiterungen, die dann kamen, beziehungsweise in den Seasons, auch zu Discovery übrigens, sodass du so viele bekannte Motive in diesem Spiel wiedergefunden hast. Du hast eine kristalline Entität, gegen die du kämpfst. In so einem Raidkampf mit ganz vielen anderen Captains zusammen. Es gibt die Ikonianer, ne, die man kennt aus einer Folge von The Next Generation. Ein aus, eigentlich ausgestorbenes Volk, das einst ein riesiges Imperium äh, regiert hat, dann aber ausgelöscht wurde, als seine Heimatwelt aus dem Orbit in Schutt und Asche bombardiert wurde. Und sie finden dann auch raus, warum, weil die nämlich Portale hatten, durch die sie an jeden beliebigen Ort der Galaxis ah, reisen ja. konnten und die kehren zurück in Star Trek Online. Es gibt halt eine ganze Story-Quest-Kette, die sich damit beschäftigt. Es gibt irgendwie natürlich die Borg nach Voyager, was ist aus denen geworden? Es gibt eine Invasion aus dem Spiegeluniversum, eines meiner einer meiner Lieblingsteile eigentlich von Star Trek, weil es so viele noch mehr dann irgendwie Storygeschichten bietet, ne? wie ist denn Picard eigentlich in einem anderen Universum, wo die Föderation halt die Drecksäcke sind und sich nicht an äh, Moral und Ethik halten und sowas, sondern die Unterjocher sind, die das Universum unterdrücken. Ähm, also dieses Spiegeluniversum kommt vor, es kommt der temporale Kalte Krieg vor aus Enterprise. Es kommt, äh, teilweise kommen bekannte Charaktere vor. Du hast Walter König, der wieder als Chekov, was einspricht. Du hast Tim Russ als Admiral Tuvok, du hast die Formwandler spielen eine Rolle nach dem Dominion-Krieg. Du hast äh, die Romulaner als spielbare Fraktion nach der Zerstörung ihrer Heimatwelt, die ja in mhm. äh, quasi Star Trek äh, dem ersten neuen Star Trek-Film von J.J. Äh, Abrams. Ja. Genau, wird das ja thematisiert. Ähm, du hast sowas wie den Wächter der Ewigkeit, dieses Zeitportal aus der alten Enterprise-Serie, zu dem es eine Questkette gab, die ist nicht mehr im Spiel. Du hast Chateau Picard, eine Flasche Wein als Item im Inventar. Also lauter mhm. solche jedes Ding ein Fanservice in dem Spiel, einfach. Ich habe es ich hab's so geliebt. Ich hab's eine Weile gespielt damals, ich habe es auch getestet für die Gamestar ich muss dazu sagen, es hatte damals schon Schwächen. Ja, Alles im Weltraum an Raumschlachten fand ich toll, ja, weil es sah gut aus, hat sich gut angefühlt, es hat Spaß gemacht, die Fähigkeiten der Kuda einzusetzen. Alles am Boden war absolute Scheiße. Also außen, da haben wir es wieder, das Außenteam, ja, das runtergebeamt wird, um dann zu kämpfen, Kompletter Crap, Steuerung blöd, die Umgebungen sahen nicht gut aus, es war viel zu leer alles, die Sachen, die du machen musst, es waren immer dieselben, die Kämpfe äh, haben keinen Spaß gemacht, haben sie dann später nochmal mit einer bisschen aktiveren Shooter-Steuerung versucht besser zu machen, hat nicht geklappt, also alles am Boden fürchterlich, alles im Weltraum cool, viele Geschichten drin, ich habe dann versucht, mich ein paar Jahre nach Release nochmal einzuloggen, es hat auch geklappt. Und äh, stand dann da als sternenflotten auf meinem noch relativ universumskonformen Sternenflotten-Schiff, umgeben von irgendwie Romulanischen Warbirds mit Cem waffen und borg auf der Hülle. Und sowas. Und da dachte ich mir, okay, jetzt ist das Universum vielleicht doch ein bisschen überstrapaziert an dem Punkt. Jetzt haben sie doch ein bisschen zu viel Sachen reingebaut ja. einfach, damit das nicht mehr so stimmig wirkt wie ein Star Trek-Universum. Für mich. Hm. ist halt
0: der Fluch des Online-Spiels. Echt tatsächlich unglaublich auch, dass es so lange läuft und dass du halt wirklich alles machen kannst. Also egal, was für ein, sage ich mal, in Anführungszeichen Fetisch du hast für Star Trek ja. äh, oder irgendwie deine Lieblingsfolge, das ist drin. Ja, ja. das ist absolut verrückt jetzt ist ja gerade irgendwie auch Wesley Crusher als Imperator zurückgekehrt <lacht> ja also so auch total absurde sie haben auch irgendwie Spaß damit so seltsame Sachen dann zu machen ne? und ähm, am Anfang war ja glaube ich auch viel dieser äh, Klingonenkrieg der ja eigentlich erst nach den ganzen Serien kommt also äh, was ja in der Zukunft dann noch war mhm. ähm, und äh, schon ich habe auch ich wollte es auch auf meiner Liste nehmen obwohl ich es echt nur so fünf Minuten gespielt habe, weil dann war es mir schon zu viel äh, und es war mir zu naja zu MMO ich natürlich ja, also weil ich einfach ich bin ja kein Spieler davon äh, und ich finde es immer dieses Spiel sieht es sieht so cool aus wenn du schaust ah oh, diese Raumschlachten da sind all diese Raumschiffe dabei und es gibt diese Mission aber dann wenn ich dann denke okay ich muss dafür aber diese auf irgendwelche Planeten gehen und da irgendwas scannen oder ein, was, was macht man dann Punkt halten oder was auch immer also diese ganzen Bodenmissionen habe mich immer so abgeschreckt davon, weil das so klunky wirkte, so ja. wie Design aus dem letzten Jahrtausend. Ja. Ähm
1: es ist ja auch dieses, das Design der Umgebungen, gerade in MMOs, die man in der Third-Person-Perspektive spielt, ist ja schon allein dadurch immer verzerrt, weil die Third-Person-Kamera reinpassen muss. Und am besten auch eine rauszoombare Third-Person-Kamera, mhm. weil du ja äh, in Star Trek Online sogar eine kleine Gruppe kommandierst. Du bist ja da unterwegs zusammen mit deinen anderen äh, Offizieren, mit denen du halt sonst auch das Raumschiff steuerst. Ja. Und deshalb haben alle Umgebungen immer wahnsinnig viel Platz es ist mhm. alles immer wahnsinnig weit. Und wenn man, es gibt eine Mission, da ist man äh, in der alten Enterprise, also in Kirks Enterprise, in so einer Zeitreisemission, auch da wieder immer cool, ja, also freut man sich natürlich. Aber die Gänge sind so breit, da könnten ganze Legionen <lacht> von Cem Hadar durchmarschieren, ja. Seite an Seite. Du denkst so, hä, so sieht doch die Enterprise nicht aus. Und genauso halt dann irgendwie mhm. alle anderen Orte, wo du bist. Es wirkt einfach nicht gut, ja. Das ist äh, der Fluch des äh, Online-Rollenspiels, dem sie da erliegen sind. Trotzdem, also, ne, ich, wie gesagt, ich habe lange mit mir gerungen, ob es dahin gehört, aber äh, ich denke, es, also zumindest von dem, was sie machen mit den Geschichten, ein paar sind mir dann auch schon wieder zu absurd, ne, so diese Wesley Crusher-Geschichte. Wenn man so denke, hm, muss, also ich <lacht> müsste es nicht haben, aber schön, dass es das gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, sie haben viel einfach. Man merkt einfach an den Sachen, die sie eingebaut haben, da ist Liebe zu Star Trek da. Ne? Und das, finde ich, ist immer die das Wichtigste an einem Lizenzspiel ja. überhaupt. Man muss merken und spüren, dass sie die Vorlage einfach lieben und respektieren. So.
0: Ja, das ist ja. Wäre ein schönes Schlusswort. Aber mir ist gerade eingefallen. Ich habe ja die, habe ja gerade nur vier Vorspiele vorgestellt. Ich hatte noch eins auf meiner Liste. Echt? Ja, sag es. Ich habe, ich habe <lacht> nicht mitgezählt. Also äh, ja, ich habe jetzt die Liste. geschaut. Ich denke so: Elite Force, Armada, Away Team, Birth of the Federation und da fehlt ja noch Deep Space Nine: The Fallen. <lacht> Entschuldigung. Oh. Mhm. Ja, also das ähm, das ist ein Spiel, das du heutzutage wirst du Schwierigkeit haben, das zu spielen, <lacht> weil wenn du nicht die damalige, was war das, DVD oder schon noch eine CD, auf jeden Fall die, die den äh, Datenträger hast, äh, hast du echt Pech gehabt, denn das Ding gibt's nicht auf äh, Steam, gibt's auch nicht auf GOG, äh, was besonders schade ist, weil GOG hatte ja vor na, letztes Jahr oder dieses Jahr, haben sie einige Star Trek Spiele da gerettet, mhm. sage ich mal, und wieder flott gemacht, dass man die auch wieder kaufen kann und wieder spielen kann in einer ähm, ja, kompatiblen Version für moderne Betriebssysteme. Aber leider, leider war Deep Space Nine The Fall nicht dabei. Ähm, und deswegen kann ich jetzt auch nicht auf äh, First-Hand-Eindrücke <lacht> dabei, bei meiner Einschätzung ähm, zurückgreifen. Also zumindest nicht auf welche, die, äh, die jünger sind als äh, 15 Jahre. Aber mir ist das Spiel durchaus gut in Erinnerung geblieben, weil es eben, äh, ja, eigentlich... Eigentlich nur, weil es meine Lieblingsserie im Star Trek-Universum halt behandelt, nämlich Deep Space Nine. Und da gibt's so wenige davon. Mhm. Ähm, und weil es ein ganz schönes Action schon, aber viel Adventure auch war, wo du halt auch viel erkundest, mit deinem Trikorder Sachen scannst, ähm, wo es nicht ständig darum geht, also man schießt natürlich auch, aber es geht nicht ständig darum, wie Elite Force, alles wegzubratzen, was dir über den Weg läuft. Ähm, war ein bisschen mehr so Uh, the Fingers Game, The Finger Starter Game, mhm. sag ich mal, und hatte halt eine Perspektive bei Tomb Raider, also Third Person, ähm. Um und man konnte auch mit drei Charakteren spielen, was ganz nett war. Also man konnte sich entscheiden, spielt du jetzt lieber mit Cisco, dem Kapitän, Kapitän, mit Kira oder mit äh, Worf und jeder von diesen Charakteren hatte zwar grundsätzlich die gleiche Hauptstory, aber es gab dann so ein paar Missionen, die für jeden äh, besonders waren, ja? Also Kira muss sich irgendwie mit diesen äh, Separatisten auf Bajor rumärgern und äh, Worf äh, muss glaube ich die die Jem'adar noch mal ein bisschen bekämpfen und so. Ähm, und das Ganze hatte aber eine neue Story ähm, mit einem, mit auch wieder uralte Zivilisation, ur, ja, irgendwelche Tempel, die man erforschen muss, war jetzt vielleicht auch nicht das Beste an der Sache. Das Beste war für mich, dass du halt die Originalcharaktere da hast, du bist auf der Deep Space Nine auch mal, du schließt diese ganzen Sachen, die du halt aus der Serie kennst. Mhm. Ähm, und ansonsten spielerisch war es eben ein Mix aus Puzzeln und Kämpfen, bis bisschen Klettern, aber ja, es ist äh, ein bisschen schade, dass man das echt heute nicht mehr kaufen kann, weil leider leider eine der der ich glaube eine Handvoll Deep Space Nine Umsetzungen. Ja,
1: es ist äh, ich habe das tatsächlich nie gespielt, weil auch eine Gamestar damals dem nur 63 Prozent Punkte genau, geschaut,
0: das, das war ein bisschen, bisschen fies auch, der Test. Ja. Ne? Irgendwie mäßiges, mäßige Lizenzumsetzung mit äh, schlechtem
1: Puzzle-Design oder so. Ja, also das, das hatte mich abgeschreckt. Und was mich noch abgeschreckt hat, es gibt, wie du sagst, ne, es gibt nicht viele Spiele in diesem Deep Space Nine-Setting. Es gab aber mal eins in den 90ern, das war Deep Space Nine oder Star Trek. Wie ist es Star Trek? ist es Deep Space Nine? Es war Harbinger. Harbinger, Harbinger hieß es. Ähm, ein Render-Adventure wie Myst, wo man unterwegs ist auf Deep Space Nine, um da auch ein Mysterium aufzuklären. Das sogar grundsätzlich auch interessant ist, weil es eine Verknüpfung hat zum Dominion-Krieg und auch dazu den chem -Hadar. Und es geht auch dann um den Gamma-Quadranten ne, durch das Wurmloch und so. Oh, das war technisch so schlecht. Es war so schlecht. Also die Animationen, die drin sind, wie die Figuren aussehen, wie statisch die Hintergründe sind und wie weit du teilweise einfach laufen musst auf dieser Raumstation, um von A nach B zu kommen, ohne dass irgendwas passiert auf dem Weg. Du klickst dich halt von Bildschirm zu Bildschirm und dann geht halt die Luftschleuse mal auf und du gehst durch und bist dann hm. im Promenadenring und so. Und ja, du kannst Großteilig. dann mit Quark reden, cool, und kannst natürlich mit Cisco reden und du kannst mit Kira und mit äh, Dex und so sprechen, Ah, das habe ich aber sofort weggeschmissen, als ich das mal probiert habe, weil ich mir <lacht> dachte, ah, das gibst du dir nicht. Auch Gameplay mehr. Also auch die Rätsel, wenn, wenn wenigstens wie ein Mist halt coole Rätsel drin wären, könnte ich ja sagen, hey, vielleicht was für Leute, die Render-Adventures grundsätzlich mögen mhm. oder so. Ja, aber selbst die waren Müll. Also, oder zumindest zum größten Teil halt einfach nicht gut.
0: Ja, du könntest ja, man könnte ja so ein cooles Spiel machen, könntest äh, bei, bei, in, auf die besten 1 dann ins Hologramm gehen und dieses, super dumme Spielspiel, das sie in der ersten Season spielen. Dieses K... Nicht nicht Kyle Scott, ähm, Omba James, irgendwas. Das weiß ich nicht mehr. Das Mit diesen Aliens. Das war so ein Blödsinn. Das war eine der schlimmsten Folgen von Deep Space Nine. Äh, ja, aber nee, aber natürlich... Eigentlich könnte man da viele schöne Sachen auch machen. Ne? Also große Raumstationen, irgendwie ähm, ja ne, als Odo einen Kriminalfall
1: aufklären. Ja. Oder ist so. das ist es ja. ja darum geht's. Es ist es ist ein Kriminalfall, den man mit Odo zusammen aufklärt und dann halt rausfindet, was dahinter steckt. Aber es ist halt nur schlecht. Also <lacht> <lacht> man hätte dieses das ist das Problem. Ja, dieses ganze Harbinger hätte halt so viel besser sein können. Aber ja, das hat mich halt dann äh, leider schon vom Gleis geworfen, was irgendwie Deep Space Nine Spiele anging. Deswegen war ich bei The so Fallen schon von Bord gefallen. Ich hätte ja gesagt, äh, beam's dir runter, aber es ist unmöglich zurzeit. Ja, es ist, ich glaube, nee, warte mal, das, ich habe noch ein letztes Spiel, ne? meine Top 5 sind schon durch, aber ich habe noch einen Oddball, den ich reinwerfen möchte, einfach weil es wenige Leute wahrscheinlich auf dem Schirm haben und das ist Star Trek Borg. Und ich glaube, das gibt's noch. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man es noch kaufen kann, aber also ich, ich glaube aber doch, ähm, findet es selber raus, wenn nicht, auch nicht so schlimm, ähm, weil es aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so faszinierend ist, wie ich es damals fand. Aber Star Trek Borg äh, aus dem Jahr 1996 ist ein interaktiver Film. Ja, damals groß angesagt, wobei ich denke 1996 eigentlich schon wieder nicht mehr, also das kam auch so ein bisschen schon zu spät für den Trend eigentlich, dieses interaktiven Films, aber ne, wie der Name schon sagt, es ist ein Spiel mit den Borg und mehr Borg ist immer gut, die Borg haben Voyager gerettet, ja, als Serie. Klingt schwedisch. Ja, wer, genau, wer mag kein Tennis, ja, also, <lacht> so, also äh, die Borg immer super, ähm und äh, es war halt natürlich ein interaktiver Film, das heißt mit echt Echtfilmszenen gedreht mit John Delancey als Q. Wie großartig! Ein großartiger mhm. Schauspieler, der endlich wieder die Rolle übernimmt, für die man ihn kennt, äh, nicht für die in Breaking Bad, da war er nämlich auch dabei, sondern er ist Q. Dieser Mann ist Q. Selbst in Star Trek Picard war er cool als Q als Schauspieler. Die Story war Müll, aber John Delancey großartig. So und der war in Star Trek Borg als Q, der Dich selbst als äh, Fähnrich der Föderation oder Kadett, glaube ich, bist du sogar, in der Zeit zurückschickt, um bei der Schlacht von Wolf 359, als die Borg die Föderationsflotte vernichtet haben, kommandiert von Jean-Luc Picard als Locutus, um in dieser Schlacht deinen Vater zu retten, der äh, gestorben ist. Also... Da steckt natürlich dann auch Q-typisch halt äh, wieder mehr dahinter. Aber das ist halt so ein typisches, ne, Q ist langweilig, also macht er irgendwie, verdirbt er irgendwie das Leben von jemandem in ja. der Föderation. Aber es ist sehr, sehr äh, cool erzählt, und es war, äh, es, es hat so ein bisschen so eine Zeitschleifenmechanik. Also es gibt mehrere Punkte, wo du unterschiedliche Möglichkeiten hast und dann auch ähm, unterschiedliche Sachen wählen kannst, also dich unterschiedlich entscheiden kannst. Und Manchmal endet das einfach in einem Desaster. Vielleicht wird das Schiff zerstört, vielleicht passiert irgendwas anderes Schlimmes und dann spult es quasi zurück an den Punkt, an dem du äh, diese Entscheidung treffen konntest und du kannst nochmal anders entscheiden, unromantisch ausgerückt es ist es einfach nur ein Quicksave an diesem Entscheidungspunkt, wo du halt nochmal anders weitermachen kannst dann. Aber ich fand es trotzdem cool, halt immer wieder zu gucken, was passiert denn jetzt? Und dann auch zu sehen in diesen interaktiven Filmsequenzen, wie sich das auswirkt. Und dann halt, auch oh, mit Q, der dich dann auslacht und so und sagt, Haha, wieder falsch gemacht, du Trottel, du schaffst es nie, deinen Vater zu retten. Es war einfach äh, cool gemacht und es war ein Borg. Wie gesagt, das ist eher ein Oddball, ja. ne? nicht wirklich so ein Top-Spiel ja. der Star Trek-Geschichte, aber ich will es nicht
0: unerwähnt gelassen haben. Ich meine, also zumindest äh, Roy Bessevie hat für die Buffalo News geschrieben, dass das Spiel bessere Production Values hätte als der First Contact Film. Also wenn das mal kein Lob ist, das ist ja, das klingt ja fantastisch. Also damals für mich war ja damals der Film so gut, äh, gut dann da hat er vielleicht ein bisschen, hat er da irgendwas äh, ja sich vorgestellt mehr als dann wirklich da war auf dem Bildschirm. Also,
1: äh, ich also ich würde nicht sagen, dass es einen höheren, also das ist, äh, klingt hochgegriffen, finde ich, zumindest so, wie das Spiel Ein in meiner bisschen. Erinnerung ausschaut. Gut, muss man aber auch sagen, es war sehr niedrig aufgelöst damals. ne Ich meine, es waren halt diese Interaktionen. <lacht> ah, ja, wir Filme. haben ja auch
0: damals bei hier Star Wars, äh, wie hieß das, ähm, die, mit der CD-ROM das erste Mal, Woke Squad nein ähm, Ach so, Rebel Assault. Rebel, Rebel Assault, Assault, ja. Waren wir auch alle so, oh, wow, diese Grafik, uh, ja
1: Also ich hab's jetzt, äh, auch das basiert jetzt auch auf meinen Eindrücken aus dem Jahr 1996. Ich weiß nicht, wenn man es heute anguckt... Also ich glaube, man sagt nicht, boah, das hat einen Produktionswert wie die <lacht> Blu-Ray-Version von äh, Der Erste Kontakt. Ja, und Fun Fact: die Dreharbeiten von Star Trek Der Erste Kontakt und von Star Trek Borg fanden parallel statt. Also der Film und das Spiel wurden gleichzeitig gedreht und der Regisseur, der an Star Trek Borg gearbeitet hat, also der diese Dreharbeiten geleitet hat, hatte sich auch beworben als Regisseur von First Contact, von Der Erste Kontakt, den Job aber nicht bekommen. Das hat dann äh, Jonathan Frakes gemacht. Ähm, aber da, es, äh, da muss schon eine gewisse Rivalität da gewesen sein, glaube ich, <lacht> so zu dem Zeitpunkt damals. Star Trek Borg, ne? Ein kleiner, ein kleiner Oddball noch eingeworfen
0: am Ende unseres Podcasts. Borg, 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 kann man nicht genug sagen, finde ich. Ja. ja. Ein großartiger Name auch. Also wer hat sich das ausgedacht? Überhaupt diese ganze diese ganze Volk der Borg, das ist eine der Sternstunden von Star Trek, finde ich. Definitiv,
1: ja. Definitiv. ja ich meine, das ist ja der ideale Antagonist für die Föderation, die ja Individualität und Selbstverwirklichung so betont. Du kannst alles werden. Es gibt kein Geld. Das Einzige, was dich leitet, sind deine Träume. Und wenn du zu den Sternen mhm. fliegen willst, dann komm an die Sternflottenakademie und wir machen es dir möglich versus die Borg, die dir deine Individualität wegnehmen und dich integrieren in so einen Ameisenstaat, der halt dem greater good dient und sich immer weiter ausbreitet. Großartig, ja? Ne? Da ist der Konflikt. Ist natürlich auch eingelegt. irgendwo
0: Kapitalismus auf der einen, also idealisierter Kapitalismus, weil es kein Geld gibt mehr, aber äh, unter anderem der Kommunismus auf der anderen Seite. Also ja, ja. ich sehe da zumindest natürlich viele Ansatzpunkte, aber ja, ja, trotzdem eine super super Idee. Ja, gute Geschichten auf jeden Fall, die daraus entstanden sind in der
1: langen Geschichte von Star Trek und Star Trek Videospielen. Und das war's von unserem Podcast über die für uns besten Star Trek Spiele. Bitte ergänzt gerne alles, was euch noch einfällt in den Kommentaren auf gamestar.de und sagt mir vor allem eines. Sollen wir jetzt, wo wir einen Podcast lang über die besten Star Trek Spiele geredet haben, auch einen Podcast aufnehmen über die schlimmsten Star Trek Spiele? Denn da gibt es eines, das ich getestet habe für die Gamestar, von dem der Friseur von Heiko Klinge. Heiko erzählt das dann immer, wenn er dort war, der Friseur von Heiko Klinge. Bis heute sagt, dass er die GameStar-Wertung, ich habe einen niedrigen 60er gegeben, falsch fand, weil es so toll war. Und das ist Star Trek Legacy. Und das Klingt war nicht gut. Fantastisch. Star Trek Legacy. Ich bin bis heute nicht der Meinung, dass es mehr verdient als ein 60er. Und das ist meine Botschaft an den Friseur von Heiko Klinge. Schwierige Kiste, Star Trek Legacy. Aber ne, die Frage an euch, sollen wir noch mal einen Podcast machen über die schlimmsten Star Trek-Spiele? Auch diese Liste ist lang. Da wollen wir gar nicht hinter Berg halten. Es gäbe viel Unmut, äh, der schon über uns hereingebrochen ist, was Star Trek-Lizenzumsetzungen angeht. Schreibt es uns auch in die Kommentare. In diesem Sinne, ich wünsche euch, wenn ihr diesen Podcast an dem Tag hört, an dem er erscheint, ein besinnliches Weihnachtsfest Kommt gut ins neue Jahr 2023 und wir hören uns dann mit dem nächsten Podcast und mit dem nächsten Thema. Kapla! Lebt lange und in Frieden. Ah, schön.